0: Liebe Freunde des Tisch für drei Podcast. Julius Anders ist ein Name, den man sich merken muss. Mit Numa schickt er sich gerade an, den europäischen Hotelmarkt in ein neues Zeitalter zu beamen. Beam me up, Scotty. Numas voll digitalisierte Hotels funktionieren mit einem Minimum an Manpower, ohne dabei in Sachen Lifestyle Abstriche zu machen. Wie das geht? Was Julius und seine Techies noch so vorhaben? wie die Zahlen aussehen und wie ich meine erste Nacht im Numa erlebt habe. All das erfahrt ihr in unserer neuen Episode vom Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Viel Vergnügen.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da, davon vielleicht? Aber gerne. Ja super, Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
0: Ulf, du weißt doch, dass ich als Vertriebsmitarbeiter ziemlich viel reise, ne? Ja, musst du ja, ne? also Und ich habe mir angewöhnt, ich möchte immer wieder was Neues probieren. Also ich bin nicht jetzt der Klassische, dass ich immer wieder im gleichen Hotel schlafe, sondern ich probiere was Neues.
1: Und jetzt hast du einen Wohnwagen gekauft oder was hast du gemacht?
0: Ich sage ja, ich schlafe im Hotel. Okay. Nein, zurück zu dieser Übernachtung. Äh, ganz cool, online gebucht, online direkt bezahlt und dann Zimmercode bekommen, weil bei der Anreise noch nicht mal mehr ein Rezeptionist da war. Da gab es keine Rezeption. Numa heißt das Hotel. Schon mal gehört?
1: Numa habe ich schon gehört. Ja. Und weißt du, warum ich das schon gehört habe? Ja, weil weiß. zufälligerweise unser Gast Nein. heute von genau da kommt. Ja? Julius Anders ist bei uns, der Managing Director, was für ein fancy Titel, vom Numa. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Julius.
2: Hallo, danke schön. Ich korrigiere gleich. Ich bin Operations Director, nicht Managing Director, weil das ist im Englischen dann Geschäftsführer und dann musst du unterschreiben und bist schuld, wenn das falsch läuft.
1: <lacht> genau, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich meine, wir haben ja großartige Themen heute. Bevor wir damit aber so richtig starten, machen wir noch mal ganz kurz einen Break für die Werbung. Habt ihr auch vegane Burger? Ist die Pizza halal? Gibt es die Panna Cotta auch laktosefrei? Also ja, Sachen haben wir alle schon gehört, oder? Klingt auf den ersten Blick auch kompliziert, ist es aber gar nicht. Denn glücklicherweise bietet Abfield Professional für jeden Gast und jede Anwendung inzwischen das ideale Produkt. Egal ob vegan, halal, koscher oder auch frei von deklarierungspflichtigen Allergenen. Nutz jetzt VioLife statt herkömmlichem Käse als Fete-Alternative im Salat, als leckeren Cheddar- oder gouda auf dem Burger oder auch gerieben auf der Pizza. wir jedem Gast gewohnt schmackhafte Gerichte. Und dabei tu ganz nebenbei auch der Umwelt etwas Gutes. Wie das geht, das liest du auf violifefoods.com. Du möchtest auch leckere sahnebasierte Hauptspeisen sowie Desserts für Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen bieten? Kannst du im Handumdrehen zaubern mit den pflanzlichen sahne von Flora Professional Plant. Entdecke jetzt alle Marken und Produkte von Upfield Professional, um deine Küche für alle Gäste zu wappnen, damit es nachher nicht noch komplizierter wird. Für Rezeptinspirationen? Schau dir unsere Masterclass auf den Messen in Leipzig und Düsseldorf oder danach einfach On Demand an. Viel Erfolg! So, Matthias, du hast eben schon ganz kurz von deiner Numa Experience in Wien erzählt. Hast du dich wohlgefühlt in einem Hotel ohne Personal? Ehrlich? Ja.
0: Nein. nicht? Also ich ich bin, wie gesagt, viel Reisender. Und das war schon äh, eine neue Experience, wenn wir mal im Englischen bleiben. Ich bin so ein Gewohnheitstier eigentlich. Ich äh, mag Dinge, die ich kenne, dass sie wiederkehren. Und da kam gar nichts, was ich kannte, sondern nur Ungewisses. Und das, das war mir schon mulmig. Am Ende, muss ich sagen, waren mega Erfahrungen. Ich habe direkt wieder gebucht, habe eben die 20 Prozent, ich bin der Schwab. Du kriegst nämlich 20 Prozent äh, bei der nächsten Buchung, wenn du gleich wieder buchst. Anderes Wunderbar. Thema, <lacht> sorry. Ziel erreicht So kriegst du <lacht> ihn
1: immer. Ja, ja, klar. <lacht> Habt ihr das gecheckt vorher? Könnt ihr anhand der digitalen Signatur erkennen, ob jemand ein Schwab ist oder ein Bayer?
2: Also unser und macht dann CEO und Mitgründer Christian ist auch Schwabe. <lacht> der weiß das erklärt
0: einiges. Theoretisch ist das möglich. Theoretisch ist es möglich. Aber es ist tatsächlich so, ähm, am Ende muss ich sagen, war ein mega Erlebnis, geiles Konzept. Rede ich gerne drüber. Würde ich gerne auch nachher noch mal so ein paar Inhalte mit dir durchdiskutieren wollen, weil genau das, was du hier und da schon erwähnt hast, ist genau richtig vom Erlebnis, vom The Guest Experience.
1: Und was war jetzt das, was dich richtig überzeugt hat? Und du hast am Anfang hast du gefremdelt oder was? Und geht das anderen Gästen auch so? Oder wie sind da eure Erfahrungen? Ist jetzt Matthias einfach nur vielleicht, sorry, dass ich das sage, aber ein bisschen zu alt? Ich glaube
2: nicht, dass Matthias zu alt ist. Sicherlich sprechen wir mit unserem Konzept um, eine jüngere Zielgruppe an. Also unser durchschnittlicher Gast ist ungefähr 15 Jahre jünger als der durchschnittliche Hotelgast in Deutschland. Das zeigt schon, dass wir ein jüngeres Klientel ansprechen. heißt aber nicht, dass wir ältere Generationen oder ein älteres Klientel ausschließen. Ich glaube, jeder, der eine Corona-App hatte und sein QR-Code zeigen konnte und WhatsApp schreibt mit seinem Telefon, kann bei uns ein- und auschecken ohne Probleme.
0: Also ich fühlte mich am Ende richtig wohl, weil du kommst da an. Es ist alles super sauber. Die, äh, dieser Zimmercode geht dann in den Aufzug. Der Aufzug bringt dich nach oben zum Zimmer. Das Zimmer geht über, über eine Zahlenkombination, die ich über WhatsApp bekommen hatte. Geht dann die Türe auf. Mega gutes Material verarbeitet. Villa Rhein Boch, glaube ich, war es äh, im Badezimmer. Ich konnte meinen äh, Badezimmerspiegel connecten mit meinen iTunes, konnte dann am Morgen dann quasi Apokalypse und Filterkaffee von Mickey Beisenhans hören, also fühlte mich richtig wohl zu Hause. Wunderbar. Äh, wunderbar, also mehr geht nicht. Also deswegen mega, mega, richtig gut. Diese äh, Gästekommunikation, was ich gerade anspreche, WhatsApp, ähm, ihr macht, glaube ich, mehr oder minder fast alles über WhatsApp.
2: Ja, mehr oder minder. Wir haben angefangen unsere digitale Guest-Journey, wie man so schön sagt, via E-Mail abzuwickeln und dann SMS. Und irgendwann haben wir gemerkt, diese Hemmschwelle, eine E-Mail zu schreiben, um was anzufragen, ist wesentlich größer als eine WhatsApp. Eine WhatsApp macht jeder nebenbei und gerade in unserer Target-Audience. Und so haben wir dann angefangen, WhatsApp in unsere Guest-Journey zu integrieren und mehr und mehr wurde via WhatsApp abgewickelt. Inzwischen ist, glaube ich, 70 Prozent unserer Kommunikation schon via WhatsApp. Und ähm, es ist super intuitiv und dadurch können wir auch viel viel schneller darauf antworten.
0: Und es machen noch Menschen, die das beantworten, oder habt ihr da auch schon künstliche Intelligenz, weil immer wiederkehren die gleichen Themen, da gefragt werden und dann ist dann Computer, der dann erahnt, was die Antwort ist und das automatisiert. Im Endeffekt
2: sind da Menschen. Wir haben ein Team, nennt das sich das Guest Experience Team bei uns, das vier Sprachen in allen Ländern, in denen wir sind, plus Englisch 24/7 zur Verfügung steht okay. und antwortet. Sicherlich gibt es gewisse Nachrichten, die automatisiert sind, sprich deine Anreisebestätigung, dass der Meldeschein ausgefüllt werden muss, deine Willkommensmessage mit dem PIN-Code, der für dich generiert wird. Das sind standardisierte Nachrichten. Mhm. Und dann aber alles, was eine Nachfrage ist oder eine Interaktion, wird von Menschen beantwortet. Wir arbeiten mit Templates, also vorgefertigten Satzbausteinen. Das, das hilft, um das zu beschleunigen, um eine Qualität auch zu gewährleisten. Aber im Endeffekt Gucken wir uns die ganzen Fragen an, die kommen und gehen da von zwei Seiten rein. Einmal, wie können wir diese Fragen lösen, bevor sie überhaupt auftreten. Also da haben wir ein Bedürfnis, sonst würde es dir die Frage nicht geben. Du hattest im Vorgespräch erwähnt äh, das Bügeleisen. Ja? ja, Gibt es überhaupt sowas? Mhm. Ähm, da haben wir eine Lösung gefunden, proaktiv. Im Zimmer gibt es die Informationen auch schon. Das heißt, der Gast, der nicht unbedingt Kontakt aufnehmen möchte, kann seine Lösung auch anders finden.
0: Schauen, da unterscheide ich mich zur normalen Zielgruppe. Weil da war ich der Gast, der dann die Information nicht liest, die da offensichtlich ausliegt. Aber Julius sagte dann eben, hättest du einfach in den WhatsApp geschrieben, wo ist das Bügeleisen? Ja. Was wäre dann passiert?
2: Dann hätten wir dir gesagt, wo das Bügeleisen ist. Wir haben in jedem Haus ein Laundry-Room, Waschraum, wo ähm, Waschmaschinen, Trockner, Bügeleisen, Notfallequipment wie Ersatzhandtücher, zusätzlich ähm, Shampoo, was auch mal so gebraucht wird, weil es gibt ja auch... Auch uns passieren Fehler mal, dass irgendwie was vergessen wird nachzulegen etc. Das
1: ist da bereit als Notfall und man kann sich das dann holen.
2: Und das ist eine
1: ganz pragmatische Lösung, ja. Wenn ihr so viele Nachrichten bekommt und ihr seid ja eigentlich seid ihr Techies. Also du bist Hotelier, ja, aber du bist auch Techie. Ähm, wertet ihr dir das aus? Macht ihr dann gleich, und sagt, oh wir haben hier ein Problem mit dem und dem Punkt und so weiter und so fort. Lernt ihr aus dem, was eure Gäste euch sagen? Also wir sehen uns primär
2: als ein Tech-Unternehmen, welches ein Tech-Stack baut. Und dann in den eigenen Häusern anwendet, dann sind wir Hoteliers und bauen eine Hotelbrand auf, Nummer, aber wir geben unsere Tech-Lösung auch über Nummer Go anderen Hoteliers als White-Label-Lösung zur Verfügung.
1: Jetzt hilft mir Land einmal weiter, was ist ein Tech-Stack? Tech-Stack ist, ähm, fangen
2: wir so an, ein klassisches Hotel auf dem Lande, 60, 70 Zimmer, Familiengeführt, hat bis zu 15 verschiedene Systeme, die dieses Hotel benutzt. Von dem... Channel-Manager, der die raten auf den ganzen verschiedenen ähm, Online-Buchungskanälen wie Airbnb, Booking.com etc. Also so
1: Insellösungen, glaube ich, sagt mein IT-Mensch immer.
2: Ja, genau, wie Insellösungen. Ich meine, die reden zwar schon miteinander, aber im Endeffekt hast du als, als Hotelier dann bis zu 15 verschiedene Ansprechpartner, bis zu 15 verschiedene Systeme, die irgendwie miteinander integriert werden müssen, wo Schnittstellen hergestellt werden müssen. 15 individuelle Rechnungen von Dienstleistern, Systemdienstleistern. 15 äh, Ansprechpartner, die sagen, das liegt nicht an uns, das liegt an dem anderen System. Und ähm, wir haben die Chance genutzt, vor drei Jahren, als wir als das Unternehmen gegründet wurde, ein System aufzubauen, bei dem es noch kein Baggage gab. Also es gab kein Bestandssystem oder so weiter, sondern wir haben wirklich geguckt, was gibt es im Markt, was ist interessant, was gibt es nicht im Markt, das bauen wir selber.
1: Der Letzte, der davon erzählt hat, in einer anderen Branche, war Elon Musk. Er hat gesagt, okay, ich baue nicht nur ein Auto, ich baue auch die gesamte Software drumherum. Ich brauche keine Zulieferer, die mir irgendwie eine Software schreiben für einen Scheibenwischer, sondern ich mache alles aus einem. Seht ihr euch so ein bisschen als der Tesla der Hotellerie?
2: Diese Analogie haben wir schon, ist nicht das erste Mal, dass ich sie höre, ja, und wir haben die intern auch schon ein paar Mal diskutiert, ja.
1: Was man jetzt leider im Podcast nicht sieht, es wie er plötzlich strahlt, der liebe Julius, oder? Mhm. Ist weißt du das? Mhm. Du sagst einmal Allen in mhm. dieser Welt und auf einmal. Ist ein Vorbild, größer.
2: Ähm, gewisse Sachen ja mit manchen Sachen, die er so sagt und macht, stimme ich nicht überein, aber... Stichwort Homeoffice. Zum Beispiel, genau. Mhm. Ähm, ich habe da ein bisschen andere Ansichtsweise, aber ähm, zumindest was den Innovationsdrang angeht und ähm, zu verstehen, um auch noch auf deine Frage zurückzukommen, was man mit den Daten machen kann. Ähm, Im Endeffekt ist Tesla ähm, nicht nur ein Hersteller von Autos, sondern auch ein Datensammler. Ja, und das sind die Firma, die weltweit die meisten Daten zum autonomen Fahren gesammelt hat. Und können dadurch ähm, ganz anders ähm, zukünftig auf die Zukunft vorbereiten. Das machen wir auch. Also wir wissen auch genau, wann reisen die Gäste an, wann reisen die Gäste ab, wie viele Minuten braucht die Reinigungskraft exakt, um das Zimmer zu reinigen, was ist der durchschnittliche Toilettenpapierverbrauch pro Gast, pro Nacht. Also so eine Daten haben wir und können natürlich damit ganz anders arbeiten, ganz andere Entscheidungen treffen und ähm, viel, viel feiner noch an unserer operativen arbeiten.
0: Aber du wusstest jetzt nicht, oder das Wood Hotel wusste jetzt nicht, wer da mit Matthias Rilling anreist, was sein LinkedIn-Profil ist, was sein Xing- oder Instagram-Profil ist, was der für Vorlieben hat oder was der für Filme gerne guckt auf Netflix oder so weit und Du warst das erste Mal bei uns, richtig?
2: Ja, richtig. Ähm, das heißt, wir haben jetzt das erste Mal deine Daten. Okay. Und ähm, jetzt gibt es theoretisch die Möglichkeit, ja, dass man mehr über dich herausfährt, dass es da links gibt. So weit sind wir noch nicht, da gibt es noch, noch mehr, was in die Richtung passiert, aber wir haben ein Profil von dir jetzt und jetzt wird, du hast gerade schon gesagt, du hast ein zweites Mal bei uns gebucht, wird das natürlich miteinander verknüpft und es entsteht ein Gästeprofil. Mhm. Und irgendwann sollten wir dabei soweit sein, dass wir dann anhand deines Reiseverhaltens, wie er reist immer Montag bis Mittwoch nach Frankfurt oder ist immer das erste Wochenende im Monat in Wien, dann theoretisch auf dich zugeschnittene Werbung schalten könnten, auf den Kanälen, die du benutzt und ähm, dir die entsprechenden Angebote zukommen lassen für diese Aufenthalte.
1: Darf ich noch ganz kurz einmal danach haken an der Stelle? Wer in Deutschland Daten sagt, denkt auch immer Datenschutz. Jetzt ja. hast du gesagt, okay, du sammelst die Daten von Matthias, das finde ich schon mal gut, dass es nicht meine Daten sind, Du könntest ja aber auch im Zweifel vorher schon Daten von Matthias einkaufen oder von Menschen, die wie Matthias sind. Du hast das Thema Datensammeln angesprochen. Vom Datensammeln zum Datenverkaufen ist es nur ein kurzer Weg. Wie ist das mit Datenschutz und auch mit Privatsphäre und solchen Sachen, weißt du? Also auch über WhatsApp wird ja viel auch diskutiert. Wie sicher ist das? Wie öffentlich ist das? Und so weiter und so fort. Ähm, ich bin mir sicher, mit solchen, ich sag mal, Ressentiments werdet ihr ja auch öfter mal konfrontiert
2: sicher, wobei ich uns nicht unbedingt als den, die, die Datenkrake hier, ja, ich meine, das ist ein Teil heutzutage, ein Business zu betreiben, ist, deine Gäste zu kennen oder deine Konsumenten zu kennen, und das drückt man heutzutage bei einem gewissen Volumen in Daten aus, ja, das ist ja immer im Endeffekt sind Daten ja nur eine Sprache, in welcher Informationen über deine Gäste oder über deine Kunden gespeichert werden. Und ja, es gibt Datenschutz und der ist super wichtig und ich bin auch ein großer Verfechter persönlich von, aber ähm, wir machen ja nichts mit den Daten, die uns nicht gegeben werden. Ja? Also es gibt eine Meldepflicht in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, gewisse Daten müssen wir aufnehmen ja. und, und, und speichern. Das ist einfach eine, mal eine gesetzliche Vorgabe. Europaweit ist Datenschutz ganz, ganz klar geregelt. Wir wollen, ich meine, wo ist denn unser Vorteil, unsere Gäste-Daten anderen zur Verfügung zu stellen? Es wird bezahlt. Ja, es wird bezahlt, aber wir können natürlich viel, viel mehr rausziehen, wenn wir diesen Datenpool selber haben. Also, also wieder gibt nichts De raus, definitiv. Nein. Wenn wir wieder bei Tesla, ich meine Tesla sammelt auch Daten über das autonome Fahren, die wären ja schon blöd, das äh, einem anderen autonomen Fahren-Entwickler zur Verfügung zu stellen. Dann geht ja deren Wettbewerbsvorteil verloren. Okay. Okay. Und so sehen wir das auch. Und wir sind inzwischen mit unseren 60 Häusern und knapp 3000 Zimmern auch schon auf einer Größe, dass wir entsprechend Volumen haben, dass die Daten signifikant werden für uns.
0: Euer Slogan ist, Bring some soul to travel. Was meint ihr damit genau?
2: Wir meinen damit, dass wir die ganzen bürokratischen Firlefanz, das Ganze, was du machen musst, nur um irgendwo einen Aufenthalt zu genießen, eliminieren wollen. Das heißt, wir wollen dahin kommen, dass der Gast wieder reist, um ein Erlebnis zu haben. Und wenn der Gast uns in Berlin, in unseren Berliner Häusern zu besuchen kommt, dass der Gast dann Berlin erleben kann, dass es das ursprüngliche einer, eines Reiseerlebnisses.
0: Macht das mal konkret, Philipp franz ähm, Meldeschein?
2: Gibt's nicht. Oder gibt's, aber digitalisiert. Okay. Und wird an, im Idealfall schon ausgefüllt an dem Tag, an dem die Buchung gemacht wird.
0: Was ist für ich euch noch Philipp franz
2: Ich habe 15 Jahre, fast 15 Jahre in klassischen Hotels gearbeitet, habe dort angefangen, in der Rezeption mich über das Front of House... Rooms Division hochgearbeitet, bis, bis ich Hotels geleitet habe. Und ähm, würde sagen, ich habe einen Großteil meiner beruflichen Karriere damit verbracht, schlecht handgeschriebene Meldescheine von irgendwelchen gestressten Business-Travelern ausgefüllt, probiert zu entziffern mit Google und weiß ich was dazugehört, um dann unsere Gästeprofile auszufüllen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das ist einfach Verschwendung von Arbeitskraft, Arbeitszeit. Im Endeffekt, die Daten, die man hinterher hat, sind wesentlich inakkurater, als das, was jeder Gast einem ausführen würde, wesentlich schneller und wesentlich
1: effizienter.
0: Und ihr glaubt quasi auch, dass äh, niemand an der Rezeption gefragt werden muss, wie die Anreise war. Das war ja Jenny. Ja, genau. Die, äh, sagt er sagte immer, man Ja,
1: meine Kutsche hat ein Rad verloren. Ja, genau. Wie
0: war Ihre Anreise, Herr Tietke? Ja. Hat der Gaul
2: gebockt?
1: Ich, ich, wurde im, ich wurde im Wald überfallen. Ja, also ja, diese, äh, diese historisch alt auch, überlieferte ja. Frage.
0: Ja. Wie war ihre Anreise? Ja, wie sehe ich denn aus? Sorry, ja. ich habe Durst. Ich will jetzt irgendwo ne, meine Ruhe haben. Also das packt er auch weg, weil er sagt, das ist auch für Franz.
2: Genau. Wir denken, es geht darum, wenn Gäste reisen, dann reisen sie, um einen sicheren, bequemen Ort zu haben, um zu schlafen. Ja, das ist aber das primäre Grundbedürfnis. Und dann wird gereist, um was zu erleben. Ja? Dann eher im Leisure Travel. Ja. Das ist dann die nächste Stufe. Aber niemand ist, reist, um an eine Rezeption zu warten und Standardfloske in einen Kopf geworfen zu
1: kriegen. Ich glaube, da sind wir uns völlig einig, dass das keiner will. Und ich verstehe auch, dass du so ein bisschen, um dein eigenes Leben wieder ins Lot zu bringen, nach fünf Jahren Meldeschein, Abtipperei, was Neues <lacht> machen musst. Absolut klar. Ja. Viele machen ja sowas aus einem eigenen <lacht> Schmerz heraus. Aber was ist für dich Seele? Ist Seele das Design des Zimmers? Ist Seele die Lage wo euer Hotel ist, ist Seele der Komfort oder ist Seele dieses Dazugehören zu einer Community digitaler Nomaden, digitaler Reisender, zu einer neuen Zielgruppe? Was ist Seele? Ich glaube,
2: alles, was du gerade erwähnt hast, ist Seele im Endeffekt. Ihr oder ich sehe das Seele so, dass es darum geht, ein, eine emotionale Bindung zu kreieren. Ja? Und zur emotionalen Bindung gehört dazu, einen guten, qualitativ hochwertigen Aufenthalt zu haben, sprich, gut geschlafen zu haben, tolle Kissen zu haben, ähm, es war ruhig, Zimmer war dunkel, die, so die ganzen Basissachen, das ist einfach mal das Grundlegende, das ist schon ein Teil von Seele. Dann haben wir unsere eigene Interior Design Abteilung, dann die Produkte, die wir verwenden, da gibt es ein paar strategische Partnerschaften, wenn es um Seife, Shampoo geht oder auch um Willkommen, Snacks etc. Da wollen wir Produkte haben, die unsere Werte Vermitteln, auch ja wenn es um Nachhaltigkeit geht, geht. wenn es um Design geht, wenn es um Gleichberechtigung geht. Das gehört dazu. Design habe ich eben schon erwähnt, in den Zimmer, Zimmerdesign und es geht auch darum, einfach einen modernen eine moderne Herangehensweise zu haben und dann ein Hotelprodukt anzubieten in einem Standort oder in einer Location, wo man dann auch wirklich die Umgebung widerspiegelt.
1: Ja? Ich würde gerne mal beweisen, dass ich mich tatsächlich auch vorbereitet habe auf den heutigen Podcast. Ja. Ähm, wenn ich nicht ganz falsch bin, schafft ihr es, mit einem Mitarbeiter 50 bis 60 Zimmer zu managen? Und ihr habt irgendwann mal, habe ich gelesen, dass ihr sagt, ihr könnt 80 Prozent der Prozesse digitalisieren. A, stimmt das? Und B, wie geht das?
2: Ähm, ja, stimmt. Ich würde die 50 bis 60... Ähm die, die muss ich jetzt nochmal angreifen, weil inzwischen können wir besser
1: sein in gewissen Bereichen. Wenn ich selbstständig beim Podcast sitzen würde, wahrscheinlich ja. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: nein, ähm, es gibt ja, durch, ab einem gewissen Volumen hat man gewisse Synergieeffekte. Und jetzt in einigen Städten und einige Immobilien, die wir übernehmen, wo wir halt diese Synergieeffekte noch mehr erzielen, also gerade in den größeren Häusern. Und dann sind die 50, 60 eher der Durchschnitt, dann kann man in solchen einzelnen Häusern auch bis zu 80 Zimmer oder mehr mit einer Person abdecken. Ähm,
0: Und was hat der denn für einen, die einen Titel?
2: Die nennen sich bei mir zwischen oder bei unserem Team zwischen Operations Coordinator bis hin zu Junior Ops Manager, Operations Manager, City Manager. Also unsere Operative ist nicht projekt objektbezogen mhm. eingestellt, sondern die sind, wir ähm, bauen Operations Teams pro Stadt auf City Cluster Teams. Das heißt, wir haben ein Operations Team Berlin, das leitet unsere sechs Berliner Häuser.
1: Und wir haben Operations Team Hamburg, das leitet unsere Hamburger Häuser. Es funktioniert alles, glaube ich, dieses, dieses Einchecken, die Digitalisierung, alles klasse. so und Was mein Problem ist, ist, dass ich es hin und wieder schaffe, dass mein Handy keinen Akku mehr hat. Dann bin ich erstmal, glaube ich, lost. Dann kann ich bei euch vor der Tür schlafen oder sowas. Und es gibt ja auch andere Sachen noch, Stichwort Stromausfall. Was ist dann? The WhatsApp down, dann ist ja vorbei mit Übernachtung bei euch. Nein,
2: also... Es gibt sicherlich Herausforderungen, ja. Und ähm, immer wenn man was innovativ Neues entwickelt, muss man auch einen Plan B sich überlegen und einen Plan C.
0: Und dann kommen auch immer so kritische Fragen, ne? weil in Deutschland ist ja auch regelmäßig Stromausfall, also fast genau. täglich in allen Landstrichen. Sorry, Ulf. Ja. Und das ist immer dieser Reflex. Wie oft in den letzten drei Monaten, Ulf, du darfst gleich antworten, Julius. ist dein Handy abgeschmiert, weil du keinen Akku mehr hattest?
1: Dreimal. Ich bin blöd, das ist das Problem. Alle Menschen schaffen das, andere Menschen schaffen es auch eine Powerbank einzustecken, ja. ich nicht. Okay, so.
0: Julius, die Antwort für das mein problem
1: Meinst du gar nicht? Okay. Ähm, zum
2: Stromausfall, ich glaube, in den letzten drei Jahren hatten wir zweimal Stromausfall in einem Haus. Einmal waren wir zu doof.
0: Wo, in Deutschland oder?
2: Zentraleuropa. Mhm. Ähm, es gibt Plan B, also von Immobilien, die zwei, zwei verschiedene Stromversorgungen haben, ja, also von zwei Straßenanschlüsse sind äh, über no strom in ähm, über Battery Packs und unsere Schließanlage ist jedes einzelne Element hat nochmal eine eigene separate Stromquelle, sprich einen, einen Akku, ganz normal und der hält auch noch, äh, ja, die laufen eigentlich auf Akku, die laufen gar nicht an die Stromquelle angeschlossen. Dieser Akku hält zwei Jahre, sprich ähm, die Schließanlage ist autark. Auch ohne Strom. Ich lerne,
1: fähig. Ihr seid nicht das Problem, ich mit meinem Handy bin das Problem.
2: Ja, da ist eher die größere Herausforderung, ja, <lacht> weil ich kann dir nicht proaktiv einen Akku-Pack mitgeben.
1: Ja. Das stimmt,
2: ähm, musst du auch nicht. Das heißt, ähm, ja, es gibt dann die Herausforderung, es geht nicht, aber das Schöne ist ja, du kriegst dein Pin-Code schon am Vormittag zugeschickt und statistisch gesehen würde ich sagen, du lädst dein Handy über Nacht und morgens ist das Telefon gut geladen. Das heißt, du hast den schon, du könntest dir den mit einem Ending auf den Arm schreiben oder ähm, äh, oder, ein schönes aus Bild, ne? ja. oder, oder Matthias, ausdrucken für ja. die, die... die ja, wir beide, die Matthias, haben.
1: wir machen uns einfach so ein Sleeve, ja. Ja, linker Arm mit all den Pins, wo wir schon mal geschlafen haben. ja Das wäre mal was anderes als immer nur ja. Tribals. Ja.
2: Ja? Finde ich eine gute Idee. Ähm, genau, also darum geht es. Man kriegt den Pincode ja schon vormittags, der ist dann auch gültig. Ansonsten, wenn man am Hotel ankommt und äh, kein WhatsApp oder kein Handy mehr hat, dann steht da auch eine tolle Telefonnummer an die Tür geschrieben, ja, die man sich dann äh, abschreiben kann und zunächst Telefon. Aber
0: dass du halt im Kopf durch dieses Ungewisse dir derartig viele Szenarien überlegst, was wäre wenn, und dass du dann so eine gewisse Unruhe hast. Und die hast du halt nicht, wenn du im XY-Hotel, Parkhotel anreist, du weißt ganz genau, du fährst vor, dein Auto wird parkiert, hatten sie eine gute Anreise, dein, der Chasseur holt dein Gepäck und dann wirst du willkommen geheißen. Das hast du da halt alles nicht. Das ist das Ungewisse. Aber es funktioniert trotzdem. Also, es ist.
2: Oder man muss ja auch WhatsApp anklicken ja. im Meldescheinprozess. Ja. Also, wenn man sich seinen Meldeschein ausfüllt digital, kann man sagen, ich möchte über WhatsApp Kommunikation erhalten, ja oder nein. Und wenn man das nicht anklickt, dann kriegt man das via ja. E-Mail oder via SMS. Richtig. Und also das gibt's ja auch
0: und, noch. Und die Option finde ich wirklich smart, weil ich, ich kann das nutzen, wenn ich möchte. Und wenn ich mir ehrlich überlege, wie meine letzten fünf, acht Übernachtungen waren und wie häufig ich dann diese ähm, Dienstleistung vermeintlich, die angeboten wird, dann auch tatsächlich auch genutzt habe, dann waren das ja auch nicht so oft. Also wie oft war man froh, wenn man niemand begrüßen musste? Wie oft war man froh, wo man mit niemand mehr reden musste, weil man abends irgendwie müde am Hotel? Das liegt an dir, Ulf. Ja, natürlich. Ja, das ja. ist selbstverständlich.
1: <lacht> sieht
2: das Oder? Dir. Ja. Und nach dem SMS und E-Mail haben wir noch ein Backup-System, ja, auch für dich, Ulf. Ähm Worst Case musst du uns das nur vermitteln und dann können wir auch immer noch einen lokalen äh, Sicherheitsdienst anrufen, der mit uns äh, Vertrag abgeschlossen hat, der kommt innerhalb von einer Viertelstunde und bringt, ja. auch, bringt auch dich auch ins Zimmer.
0: Mal zurück zu dieser äh, weißen Tapete. Äh, wie habt ihr diesen Prozess NUMA, diese Story, äh, wie, wie begann das alles? Ich habe auf der Homepage, wenn du da drauf gehst, das ist ja sensationell in der Recherche, äh, ganz viele Menschen. Ich glaube, da war nur ein Senior ausgewiesen, der Rest waren gefühlt auch Juniors, also auch vom, vom Alter her genau eure Zielgruppe auch. Ähm, junge Menschen, wie kam das? Es sind vier eingetragene Geschäftsführer, Founder? Genau. Was ist da passiert? In Wo haben die sich getroffen? Auf welcher Party haben die gesagt, hey? Let's, go, let's do this.
2: Ich glaube, es war ein Toskana-Urlaub. Nein, ich, ähm, ich war nicht dabei, als es mhm. gegründet wurde. Von daher, die genauen Details, da muss man dann bei Christian in seinem Podcast zu hören. Ähm, aber Christian was, ist der CEO, ne? Genau, Christian Geiser ist unser CEO und, und, und Founder. Was aber ist, wurde, die haben, Christian zum Beispiel hat erfolgreich in der Vergangenheit gegründet und auch die anderen Founder und es wurde geguckt oder die haben sich überlegt, in welcher Industrie steht noch Potenzial für Digitalisierung und Hotellerie Gastronomie sind einfach Industrien, wo Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckt und ähm, deswegen hat er sich dann damit beschäftigt, in dieser Branche zu gucken, ob man da innovativ tätig kann.
0: Das bedeutet, eure vier Geschäftsführer sind alle gar nicht aus der Hotellerie kommen, sondern eben von anderen Industrien Investoren gewesen oder einfach Unternehmer, die dann gegründet haben.
2: Das sind Unternehmer, aber ich glaube, oder bewusst in dieser Konstellation zusammengestellt mhm. oder haben sich bewusst in dieser Konstellation gegründet. Mhm. Christian Geiser hat einen familien hotelier background hat dann ähm, mit Bonial oder Kauf da er erfolgreich gegründet und kümmert sich als CEO um das Betriebswirtschaftliche, sagen wir es so. Mhm. Dann haben wir mit Dimitri Chandogin derjenige, der aus dem Investment Immobilienmanagement kommt, der kümmert sich um unser Immobilienwachstum, das Real Estate Business. Dann haben wir mit Gerhard Maringer, der bei uns der CTO ist, jemanden, der sich vor allen um das Technologische kümmert, hat auch da in der Vergangenheit schon ein Startup gehabt in dem Bereich. Und dann haben wir mit Inga jemanden als Chief Creative Officer, die eine Brand fürs 21. Jahrhundert mitbaut. Und so haben wir, ich glaube, jeden Bereich, wo durch Digitalisierung, wo Innovation stattfinden kann, einen Experten, der den Hut auf hat und diesen Bereich leitet. Und dann haben wir da drunter talentierte, sehr wissbegierige, willige, ähm, motivierte, talentierte junge Menschen, die, wo ich mich dazu zähle, ja, obwohl ich trotz meines Alters gehöre, ich noch zu, sehe ich mich als Jung, ja, obwohl ich eigentlich zu den Älteren in der Firma gehöre. Wir haben dann, ja, haben ein halbes Jahr nach Gründung angefangen, damit waren wir 13, 14 Mitarbeiter, als ich dazu gekommen bin. Und heute? Inzwischen sind wir knapp 300. Verrückt. Ja. Und das in Corona-Zeiten.
0: Also. Ja, und das ist schon Wahnsinn in Corona-Zeiten. Äh, erfolgreich, sagst du? Ihr seid erfolgreich. Ihr habt jetzt wie viele Hotels?
2: Wir haben knapp 60 Hotels, wobei wow. aber ähm, wir müssen immer unterscheiden zwischen denen, die wir selber leiten ja. und, und betreiben und denen, die wir über unser Nummer go wo wir Tech-Franchise-Geber sind.
0: Und wie viele Zimmer habt ihr?
2: 3000. Hotels.
0: In wie vielen Ländern?
2: Wir sind im Moment vertreten in den in ganz Europa, in den größten ähm, größten Ländern, Spanien, Italien, Österreich, Deutschland, Tschechien und jetzt kommen weitere dazu.
0: Ihr werdet ja nicht in so vielen Ländern, wenn ihr nicht in allen Ländern eigentlich überall auch diesen Zeitgeist trefft, eine Zielgruppe ansprecht und dadurch dann eben ähm, in den Ländern mit einer ziemlich hohen Schlagzahl ziemlich viele Objekte aufmacht, oder? Das kann ich doch so irgendwie interpretieren oder eben herleiten.
2: Also ich sehe mich als Europäer und ich reise ja. europaweit und von daher bin ich auch, wenn ich die Zielgruppe bin, bin ich auch europaweit vertreten. Das ist ja das Schöne am Tourismus, man, die Leute, die eine Übernachtung brauchen oder die Gäste, die kommen ja normalerweise nicht von da, wo die Betten stehen, ja, mhm. sondern reisen europaweit. Das heißt, es gibt in Spanien einen Markt für diesen Tourismus. Genau.
1: Lass mich da immer noch eine Klugscheißerfrage stellen in dieser ganzen Business-Geschichte, die wir jetzt da haben. Stichwort, äh, du sagst, wir haben 36 oder 60 Hotels. Mhm. Heißt das, euch gehört die Immobilie, weil ihr auch in den Foundern jetzt einen habt, der für Real Estate-Geschichten ist? Oder habt ihr Managementverträge? Wie läuft das bei euch?
2: Wir haben, also wir, wir besitzen keine Immobilie. keine Equity in dem Sinne. So wie Airbnb, ihr besitzt auch kein Zimmer. Wir, was heißt, das ist schon leicht anders als Airbnb. Wir sind im Endeffekt wie ein klassisches Hotel. Also Marriott hat weltweit auch nur eine Hotelimmobilie. Ja, Wir machen Pachtverträge, langfristige Pachtverträge mit ähm, Immobilieninvestoren, denen die Immobilien gehören. Wir haben klassische Managementverträge, wo wir die Immobilie managen für den Immobilieninhaber und dann entsprechend an der einer Management-Fee verdienen. Und wir haben hybride Modelle, wo es eine Basispacht gibt und eine variable Komponente. Und dann okay. haben wir noch ähm, das White Label, wo wir unsere Technologie anderen Hoteliers zur Verfügung stellen nummer Go und dann der andere Hotelier sein Hotel weiter betreiben kann, unsere Technologie dabei hat, dadurch die Effizienzsteigerung und entsprechend ähm, verdienen, wir da, verdienen wir auch daran. Wir
1: haben eine Menge ja. Profis draußen, die uns hören und die immer wieder auch dann sagen, hey, werdet konkret. Wo liegen bei euch die Management-Fees und, zweite Frage, noch viel wichtiger, vielleicht kannst du zumindest sie beantworten, wo liegen die durchschnittlichen Raten bei euch?
2: Die Ratenfrage ist einfacher zu beantworten. Die Ratenfrage, wir sind so, ich meine, wir benutzen machen Revenue-Management-Yield-getrieben, da ist ein Algorithmus dahinter, da ist eine KI, die die ganzen Daten analysiert und, und dementsprechend automatisiert reagiert und da sind wir, was die Durchschnittsrate angeht, so 5% knapp unter, was so ein Vier-Sterne-Produkt macht, Da nimmt, wobei das wir heißt, aber eine wesentlich nein. höhere RevPAR haben. Also der Umsatz für jedes zur Verfügung stehende Zimmer, die ist wesentlich höher, weil wir sehr auslastungsgetrieben sind
1: unserer Vermarktung. Was ist bei euch die Auslastung und wo ist bei euch der, die durchschnittliche Rate? Was erlöst ihr? Die durchschnittliche Rate ist abhängig von der Stadt. Also in Sevilla
2: haben wir über Ostern eine durchschnittliche Rate von über 500 Euro gehabt, Ja, aber in Berlin im Januar hatten wir eine durchschnittliche Rate, die um die 80 Euro lag. Also es gibt große Spektren, anhand der Nachfrage variiert die, aber auslastungsmäßig sind wir ähm,
1: firmenweit bei über 85 Prozent im Schnitt, ja. Der management viel frage ist jetzt wunderbar ausgewichen, lieber Matthias. Ja, ich würde ich übergebe ich denk, mal wieder ist, an dich. Ja, das mal. ist auch okay. Ich glaube, ich Aber kann noch dreimal Bohr der Sache Alles so.
0: gut, das ist auch okay. Was ist eure Erfolgsgeschichte? Also, warum seid ihr gerade, warum geht ihr so steil?
2: Ich glaube, es hat viele oder mehrere Komponenten. Eine Komponente ist Timing. Trotz Corona hatten wir einen, sehe ich Corona im langfristig, glaube ich, ist das für uns ein Vorteil gewesen, kein Nachteil. Vorteil in dem Sinne, dass die Industrie erkannt hat, Digitalisierung macht Sinn. Es hat die Hemmschwelle genommen, bei Gästen äh, sich auf ein digitales Tool einzulassen. Ja, Wir erinnern uns alle an die Corona-App mit dem QR-Code. Auf einmal war es das normalste der Welt. Meine mhm. Oma hatte den, ja. <lacht> Und es war kein Problem. Das nimmt einfach diese Hemmschwelle. Ich glaube, das hat uns langfristig geholfen. Ähm, viele kleine Hoteliers, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, hat Corona vielleicht das Genick gebrochen oder mussten durch Corona auf einmal ihr Geschäftskonzept überdenken, überholen und ähm, das waren Wachstumsmöglichkeiten für uns. So, das ist einmal. Das zweite ist einfach, es gibt so unglaublich viele Digitalisierungsmöglichkeiten in Hotellerie, die die ganze Kon also viele der Konkurrenten aber noch nicht nutzen. Das ist natürlich dann auch ein Wettbewerbsvorteil, den man... Haben kann.
0: Und du sprichst immer wieder an, ihr wollt eine Marke kreieren. Ne? Du sitzt hier, die Hörer können es nicht sehen, aber auf den Instagram-Postern in einem rosanen Hoodie, da steht vorne drauf Numa. Interessiert mich tatsächlich, ist es eine Fantasiemarke oder ist da irgendwo noch ein Sinn dahinter mit Numa oder hört sich das einfach auch von dieser Inga kreiert, einfach äh, Creative Director, äh, eine coole Marke, leicht verständlich einfach als Brand an? Just fancy. Just fancy, ja. Und
1: Nee. Stimmt es eigentlich, dass ihr früher noch einen anderen Namen hattet? Genau. Also, wir wurden Hieß ursprünglich Cozy, als COSI ne? gegründet, genau, und haben uns
2: dann schon über ein Jahr her umfirmiert zu Numa. Mhm. Da ging es vor allem um, um Trademarkgründe und wenn man dann in eine Brand investiert, dann möchte man natürlich auch die das Return on Investment haben und die Trademarksrechte. Deswegen Numa. Numa
1: steht äh, für das Schön Einfache. Also, das ist eine Bedeutung dahinter. Okay. Wo sind eure Ziele? Das kommt aus dem Norddeutschen, oder? Numa Butter bei die Fische. <lacht> ja, ja, ja. Das habe ich noch nicht gehört. <lacht> <lacht> also, nee, aber also, Numa eigentlich kommt es aus dem Arabischen. Aus dem also, Arabischen. Also, Und da steht für?
2: Das Schöne, Einfache. Also die, das Schöne, Einfache. Das, das Schöne, das Schöne also in, in, in den einfachen Ja, aber ich habe nicht verstanden, dass es <lacht> ja. das
1: eine Übersetzung aus dem Arabischen ist. Also ich habe wohl gehört, dass Numa für das Schöne, Einfache steht. Ja. Aber ihr habt nicht gewusst, warum das jetzt Nummer heißt. Jetzt lege ich auch noch ein drauf. Ja, Sachsen heißt halt doch Nimmer. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Tut mir leid, ja, Alter, liebe Sachsen. All die Hörin, ja, sorry. Ja, ja. Äh.
0: Was sind eure Ziele für die nächsten Jahre? Also Wie wie geht es? 60 Häuser sind es heute schon, über 3000 Zimmer. Wir hören ja immer wieder von großen Skalierungszahlen von solchen Investmentfirmen oder auch von großen Doppeln, Doppeln, Wiederverdoppeln. Wo geht's hin?
2: Ja, wir haben uns ähm, in den letzten, vom letzten auf dieses Jahr, glaub, mehr als verdoppelt. Mhm. So, das ist ein Wachstumstempo, das wir ganz gut finden. Geht auch weiter so.
0: Okay. Also ähm, seid ihr nächstes Jahr doppelt so groß, oder?
2: Mindestens, das ist das Ziel, ja. Okay. Wir haben.
0: In Zimmer oder in Objekten?
2: Beides, wobei wir sehen, dass die Objekte, länger wie auf dem Markt sind und je mehr unser Businesskonzept nachgewiesen ist und akzeptiert wird, so interessanter wird es für institutionelle Investoren, um größere Objekte mit unserem Konzept betreiben, zu betreiben. Sprich, wir merken, dass unsere durchschnittliche Objektgröße größer wird, langsam. Ähm, aber prinzipiell machen wir alles von 10 Zimmer bis Prozent. Okay. Ähm, ab einer gewissen Größe muss man dann überlegen, macht es noch Sinn, ein nummer reinzustecken? Wir können es betreiben, das System funktioniert, aber wenn man dann 250, 300, 400 Zimmer hat, dann gehört Konferenzgeschäft dazu, etc. Und das ist dann vielleicht nicht genau das, was ein nummer brand dann denkt. Also wenn ich in ein Konferenzhotel gehen möchte, dann, da assoziiere ich jetzt nicht Nummer mit, wenn es um diesen personalisierten Aufenthalt geht.
0: Und wo ist dann die kritische Größe, wo ihr dann F&B-Angebot braucht? Ich habe äh, gelesen, gehabt, äh, Hamburg macht da nächstes Jahr ein 184 Zimmer auf. Das geht doch nicht ohne Restaurant, oder?
2: Das geht also, die Zimmer kann man ohne Restaurant aufmachen, auf jeden Fall. Ja. Und äh, Hamburg ist eine schöne Stadt und hat ja. tolle Gastronomen. Okay. Also, ich glaube auch, dass die Gäste nicht verhungern werden. Aber ja, sicher, in solchen Immobilien gibt es Gastronomieflächen oder macht es Sinn, einen Gastronomiepartner zu suchen, der die Gastronomie betreibt. Also, wir sagen bewusst, wir suchen Partner, die bei uns in unseren größeren Objekten die Erdgeschosse betreiben, gastronomisch. So einen Mehrwert für unsere Gäste anbieten können. Wir können den Mehrwert für den Gastronom anbieten, indem wir ein bisschen. Ein bisschen Fußvolk kreieren, ein bisschen Traffic. Und ich glaube, da gibt es wunderbare Synergieeffekte. Und ich bin davon überzeugt, oder wir sind davon überzeugt, dass gute Gastronomie nur dann erfolgreich funktioniert, wenn es authentisch vor Ort gelebt wird. Und Gastronomie funktioniert nie erfolgreich, wenn es aus irgendeinem Head-Office, kilometerweise entfernt, jemand die Foodkostmargen um 0,2% nach unten drückt. Dann kann Gastronomie nicht funktionieren. Gastronomie lebt von dem Erlebnis vor Ort, dem Authentischen.
0: In zehn Jahren. Ihr werdet. Ihr verdoppelt, ihr verdoppelt und mit Sicherheit wird der Punkt kommen, wo andere Anbieter euch nachahmen und auch erfolgreich werden. Kunden, Gäste, Reisende finden euch spannend, komfortabel, convenient. Wird es dann so sein, dass ihr durch die mehr Marktanteile andere verdrängt und sich dann dort etwas verändert? Oder wie siehst du die Hotellerie? Was ist euer Blick auf in zehn Jahren.
2: Zehn Jahre ist ein langer ähm, Zeitraum. Wenn ich zehn Jahre zurückdenke, da die Lifestyle-Hotellerie, wie wir sie heute kennen, in den Kinderschuhen gesteckt, ja. Das ähm, war 20... Ja, 2010, 2012, dann. Ja. Also ich bin 2011 nach London gegangen damals. Ja. Ähm, hab da gab es
0: noch Ibis und Etap, die waren richtig vorne, ne?
2: Ja. Und äh, so was, 25 Hours, ähm, als eine deutsche Brand zu nennen oder die Mama Shelters oder SPI, die ganzen Lifestyle-Produkte, die auf dem Markt, die gab es damals ja gerade frisch, neu, waren zwei, drei Jahre alt, aber nicht massentauglich, sage ich mal. Und ähm, das das muss man halt im Hinterkopf haben. Ich glaube, dass es gibt ja jetzt auch schon andere Mitbewerber im Markt, die ein ähnliches ähm, Produkt und Konzept machen wie wir. Leicht andere Umsetzung, aber im Endeffekt ähm, ähnlichen Markt ansprechen und ähnliche Businessmodell haben und ähm, die wird es auch weiterhin geben und ich glaube, dieser Markt einfach oder dieses Konzept, dieses digitalisierte Konzept ist etwas, was in Zukunft ganz normal sein wird, ja, wie es in Limeridian und, und die ganzen standard business hotel gibt. So wird auch ein digitales Hotelkonzept einfach dazugehören zu dem Blumenstrauß der ähm, Hotelketten. Ich glaube, was man nicht was man immer auch bedenken muss, wenn etwas Neues wächst, ähm, irgendwo schließt auch wieder was Altes. Also der der allgemeine Markt wächst natürlich leicht durch aufgrund von Globalisierung und Hotellerie und Reisen ist ein globaler Trend und ich glaube da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber es gibt auch unglaublich viel und gerade in Europa und deswegen sagen wir auch, wir sind in Europa privat familiengeführte Hotels, wo die Nachfolgeregelung ungeklärt ist. Ich habe vorhin ähm, haben wir einen internen Call gehabt und da hieß es, dass im Tirol 70.000 Hotels oder so sind und 5.000 davon haben keine Nachfolgeregelung. Das ist einfach unglaublich. Und das ist genau, das darf man halt da nicht vergessen und in, in Europa ist die ganze Hotellerie noch defragmentiert und in privater Hand zum also größten Teil. Und das ist einfach der Wachstumsmarkt. Also Ich glaube, dass das in zehn Jahren einfach nicht unbedingt, wir wen verdrängen, sondern diese Hotels, diese kleinen Hotels, 40, 50, 60 Zimmer, Papa-Mama-Hotel in guten Innenstadtlagen, die das Kapital nicht haben, um Innovationen zu voranzutreiben, um Personal zu finden, um Digitalisierung umzusetzen, um das Haus zu sanieren, zu repositionieren, dass diese Häuser nur durch digitale Konzepte wirklich am Leben
1: erhalten werden können. Da sehen wir eine große Möglichkeit, dabei eine Rolle zu spielen. Finde ich ein Megawort mhm. als Abschluss auch des ersten Kapitels. Bevor es jetzt zu sehr natürlich auch jetzt allgemein wird nach vorne und Zukunft, und wir wissen alle nicht so genau, wo die nächsten zehn Jahre die Reise hingeht, bevor es also zu sehr Science-Fiction wird, lass uns nochmal über was ganz Praktisches reden. Wie macht ihr das mit dem Frühstück?
2: Ja, wie machen wir das mit dem Frühstück? Also, wir haben festgestellt, dass dann doch Gäste das Bedürfnis haben, Frühstück zu konsumieren, wobei es wesentlich weniger sind, als ich glaube, ihr beide euch jetzt vorstellt. Also, wir reden hier von unter zehn Prozent anderer Gäste, die eigentlich Frühstück buchen. Ähm, und ich habe vorhin ja schon mal das Thema Authentismus und Authentität angesprochen, wo es darum geht, ein lokales Erlebnis zu schaffen. Und wir haben Partnerschaften mit lokalen Gastronomen, dem Bäckerei um die Ecke etc. geknüpft. Und wenn Gäste jetzt ihr Zimmer inklusive Frühstück buchen, dann kriegen sie am Park, wo sie ihr Frühstück konsumieren möchten, eine Nachricht von uns, eine WhatsApp im Idealfall. hier Bäcker Meier um die Ecke, geh hin, zeig dein Code und oder sag, dass du von Numa kommst und der dann, hat dann deine Reservierungsliste sozusagen und dann kannst du da dein Frühstück abholen.
0: Und das fand ich auch smart. Wieder zurück zu meiner Buchung. Ich hatte bei der Direktbuchung die Option auszuwählen, Frühstück vegan. Die anderen beiden hatte ich gar nicht. Dann habe ich das einfach direkt auch gebucht. Und ich hatte am nächsten Morgen, und im Wood ist ein thailändisches Restaurant, mega lecker. War ich am Abend schon essen am nächsten Morgen der gleiche Kellner, der Abendservice hatte er den Frühstücksdienst. Okay, das ist typisch Hotellerie. Aber ich hatte der Scheibe Schwarzbrot, die war leicht geröstet, dann war ein rote beete drauf, dann waren Avocado-Slices und ähm, Granatapfelkerne. Mega lecker, mega lecker. Dann gab es dazu einen Chia-Pudding aus Kokosnussmilch gemacht. Und oben ein paar Trauben, Erdbeeren, Himbeeren und Banane. Minzblättchen, that's it. Mhm. Cappuccino dazu, prima.
3: Also da, das war super lecker. Aber wie, ich als Gast
0: habe das mit Numa verbunden. Also für mich war das Butt. Wie stellt ihr das sicher, dass ihr dann die richtigen Partner auswählt? Oder sagst du, weil lediglich 10% FB-Anteil bucht, ist euch das gar nicht so wichtig, beziehungsweise die 10 Prozent, die das buchen, die verbinden das dann wiederum nicht mit euch als Hotelbetreiber, sondern sehen das Ganze isoliert, es ist der Bäcker, das Produkt ist aus dem Restaurant, also die können das differenzieren?
2: Ich glaube, das ist beides. Also wir haben bei uns jemand an Bord, die Position nennt sich Partnership Management, ja, ähm, die kümmern sich darum oder wir kümmern uns dann schon wir suchen schon raus wer unser Partner wird also wir probieren dann schon lokale Gastronomen zu finden Gastronomen oder Partner die von ihrem Konzept von ihrer Positionierung zu unseren Gästen unseren Klientel passt
0: aber ihr habt keinen Chief F&B Officer
2: nö haben wir nicht weil wir machen ja kein F&B wir suchen uns lokale Partner da gibt es ja. um Branding da gibt es ja. um eine lokale Absprache mit okay. den jeweiligen Partnern und ähm, das geht es dann um die Zusammenarbeit. Wir können unsere Meinung dazu geben. Wir haben unsere Erfahrungswerte. Wir haben ganz viele Daten. Wir wissen, was kommt beim Gast gut an, was kommt nicht gut an. So Und das können wir teilen. Das Schöne für die Partner ist, die kriegen von uns einen Forecast live online, wo sie genau wissen, wie viele Leute kommen an welchem Tag zum Frühstück und haben was bestellt. Und das, weißt, was du, du vorne hast. Du hast schon kein Buffet, wo mega. weggeschmissen wird und all das. Das ist einfach. Ja Und es ist ein authentisches Produkt und dann bieten wir wieder was ein Erlebnis an in einer Stadt ja und nicht ein Massenfrühstück. Und, ähm, und das fand Hotel. ich ein
0: mega Erlebnis, weil gerade dieses äh, wir diskutieren ja und wahrscheinlich das ganze Jahr noch über Preiserhöhungen, über Rohstoffmangel, über äh, schwankende mhm. Versorgungslagen und äh, diesen Ansatz Waste zu mindern ist äh, europäisch vereinbart bis 2030 sich massiv zu reduzieren. Das äh, fordert der Gesetzgeber, da muss man sich damit auseinandersetzen und trotzdem tun wir uns so schwer und trotzdem sind die Hotels nicht bereit, diese Cheving Dishes vom Buffet runterzunehmen, scrambled eggs, Bacon und all die Würstchen gebraten, dann da so äh, viel du magst, aufs Buffet zu packen. Also, das fand ich so smart, ich konnte auswählen und das war mega lecker, was mir aufgefallen ist. Ich habe einen Cappuccino bestellt, habe ich ja gesagt. Ich habe einen zweiten bestellt. Weißt du, was passiert ist? Der war nicht inkludiert. Den müssen Sie aber bezahlen. Auch das ja eine jetzt vielleicht auch zwingend erforderliche Konsequenz, dass du also nicht bis all you can eat am Frühstücksbuffet deinen Gästen das immer wieder auch serviert, sondern dass du einfach auch das limitierst, dass es eben nicht normal ist, dass du deine Stulle willst.
2: Ich finde, irgendwo muss es eine Ganze geben. Ja. Und wenn wir Produkte wertschätzen wollen ja. ja, und ein hochqualitatives Produkt anbieten wollen, dann geht das nicht, dann kann das nicht All-You-Can-Eat sein, sondern da muss eine Wertschätzung des Produktes da sein, da muss ein vernünftiger Preis dafür da sein und das kann man dann nur durchsetzen, wenn man entsprechend ähm, das eingrenzt.
0: Ich meine, das war extrem ausgedrückt, All-You-Can-Eat. Also äh, den zweiten Cappuccino ist ja jetzt nicht äh, maßlos, aber trotzdem, die, die Konsequenz, die dahinter steckt, ist, glaube ich, die richtige.
1: Vielleicht ist auch tatsächlich Digitalisierung der Schlüssel zu mehr Effizienz. Weißt du, wir haben ja neulich auch äh, das Gespräch gehabt mit unseren Freunden von Vincent Wiegen, die ganz klar auf Self-Order-Terminals setzen, weil sie sagen, damit wird einfach das alles äh, konkreter, genauer. Es gibt weniger Fehler. Ja? Man ja. bestellt das, was man will. Man hat nicht das Problem, dass man plötzlich gar nicht mehr weiß, wie der Burger heißt, den man bestellen sollte und einen der Mensch an der Kasse so ein bisschen auch nervös macht. Ja. Und sie
0: produzieren erst, wenn es bestellt ist.
1: Ja, und, und das, das hat ist der genau Julius das gleiche Thema. Auch, also Effizienz, genau, Waste Reducing ja. geht vielleicht ja. tatsächlich nur mit Digitalisierung. Wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall. Das ist, also Digitalisierung ist, kann einen sehr, sehr, eine sehr, sehr große Rolle dabei spielen. Ich Entschuldigung, dass ich jetzt vom Frühstück zu Toilettenpapier wechsle, aber ich ja, finde, das, das ist so ein. Sie, hab ja, ihr, ein
1: habt
0: ihr nach meinem äh, Checkout dann getrackt, wie viel Blatt Papier ich dann benutzt habe, oder?
2: So genau jetzt nicht. Mhm. Aber äh, du gehst in die richtige Richtung. Also hätte mich jetzt auch interessiert. <lacht> die, Idee ist ist schon, die Idee ist schon, dass wir unsere Einkäufe, die wir haben, die wir tätigen in jedem Haus, dann gegenüberstellen, wie viele Gäste waren da, wie viel Übernachtung hatten wir, wie viele Aufenthalte und dass wir dann schon wissen, was ist unser durchschnittlicher Verbrauch pro Gast, pro Aufenthalt etc. Und wenn ich weiß, der Gast braucht pro Nacht im Schnitt 15 Blatt Toilettenpapier, dann kann ich ja theoretisch aufgrund meines Forecasts vom Revenue-Team, von unseren Sales-Teams, die wissen, wie ist die Auslastung, dementsprechend schon bestellen. Und ich kann vor allem, das ist das spannende Thema, ein, diese Bestellung automatisieren. Das heißt, wenn jemand einen Forecast hochlädt in ein System, kann das System automatisch diese Bestellung bei unserem jeweiligen Rand Lieferanten über die voraussichtlich gebrauchte Toilettenpapiermenge tätigen. Und die wird dann geliefert und ich brauche kein Personal, das rumrennt und äh, Toilettenpapierrollen zielt. Ich brauche, ich, mir passieren keine Fehler, dass ich das falsche Toilettenpapier bestelle. Ähm, ich kann zentral steuern. Ich habe einen neuen Lieferanten für Toilettenpapier und trage den einmal zentral in unser Einkaufssystem ein und dann ab dem Moment können alle nur noch dieses neue Toilettenpapier bestellen. Was natürlich für, für mich um Effizienz zu steigern, unglaublichen Mehrwert hat.
0: Und macht ihr das gleiche auch bei Seife, weil arg viel Produkte waren ja dann im Zimmer nicht drin. Ja, ähm, Seife genauso? Also oh. wir
2: machen es noch nicht, das ist das Ziel, da wollen wir ja. hin und das ist genau so ein Thema, wo wir ja. gerade operativ dran arbeiten. Ja, ähm, ja bei Seife auch. Da geht es dann auch um, um die Lieferketten entsprechend und zu haben. Und wisst
0: ihr, wie viel Seife der Durchschnittsgast verbraucht? Ja. Wie?
2: Wir wissen, was wir bestellen ja, und wir wissen, wie viele Gäste wir da hatten vor Ort und der Meldestatistik. statistik und dann ist das ja eine ganz einfache Kalkulation.
0: Verrückt. Ich bin ausgecheckt, Ulf. Der QR-Code, der war an der Tür Innenseite. Ging der auf Sichthöhe. Du willst auschecken. Gehe über den QR-Code. Dann bin ich da rein. Willst du jetzt wirklich auschecken? Ja. Willst du wirklich jetzt gehen? Ja. Und dann habe ich es bestätigt und bin rausgegangen. Das war mein Checkout. Tür zugemacht. Binnen Viertelstunde, als ich weg war, eine E-Mail bekommen mit der Rechnung. Und ich musste unmittelbar ein Feedback-Fragebogen. Ich glaube, das waren, ich weiß gar nicht mehr, zehn Fragen oder äh, oder nicht so viele. Wesentlich weniger. Also, weniger. also wir fragen
2: eigentlich nur nach einem Net Promoter Score. Also ja. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du uns einem Freund empfehlen würdest? Ein ja. Score von 0 bis 10. Mhm. Daraus berechnen wir dann unseren NPS, wie man so schön sagt. Steht für? Äh, Net Promoter Score. Mhm. Sprich, ähm, alles was 9 und 10 ist, ist ein Promoter. Dann bist du mhm. proaktiv. Ähm, gehst du raus und äh, Empfiehlst du es deinen Freunden, alles was 6 oder weniger ist, ist ein Detractor, sprich, mhm. da redest du eher negativ darüber und 7 und 8 ist neutral.
0: Und was macht ihr mit meinem Feedback, wenn ich jetzt eine 5 gegeben ja. habt? Geht ich dann du wieder eine WhatsApp?
2: Nein, wenn du eine 5 gegeben hast, dann ist das erstmal eine 5, die in unsere Statistik reinzählt. Ja, okay. Wir haben einen äh, NPS-Score für jedes Haus und auch einen NPS-Score für die ganze Brand. Unser Nummer weiter NPS-Score ist im Moment bei knapp über 60. Fangt ein bisschen, aber so 61, 62. Nur mal so als Beispiel, wo Seasons, ähm, dass die Hotelkette, ich glaube, an die alle gerade hochgucken, hat den NPS-Score von 55 äh, und der wird dann im Endeffekt genauso so berechnet. Ja? Das heißt, was wir machen, kommt bei den Gästen gut an und es wird wertgeschätzt. Und ähm, das bestätigt mich eigentlich.
0: Und eine Frage war, glaube ich, auch, äh, was hat dir am besten gefallen? Dann habt mhm. ihr mit Icons gearbeitet mhm. und du konntest dann da anklicken, was war das Schönste an der Übernachtung?
2: Genau, Gut, ja. das ist ähm, das hilft uns auch. Mhm. Vor allem A, was ist das Schönste, aber auch A, was ist das, was dich am meisten gestört hat. Mhm. Wir sehen dann schon tendenziell im Sommer, wenn es draußen sehr warm ist, dann wird Klimaanlage als oft ist am meisten gedrückt und dann wissen wir schon, haben wir Daten, mit denen wir dann zu unseren Real Estate Partnern gehen können und sagen können, hier das und das sagen unsere Gästedaten, so wichtig ist Klimaanlage in den Kaufentscheidungen etc. Und das sind natürlich ähm, Daten, die spannend machen, dann auch strategisch ein Produkt zu entwickeln.
0: Ich gehe nochmal in diese Experience rein, die ich da hatte und was sichtbar convenient ist, weil für Hotelbetreiber hocheffizient lagert ihr ihr Hotelbetreiber lagert ja ganz viele Themen aus. In der klassischen Hotellerie, die Rechnungsstellung sitzt ein Mensch, der muss diese Rechnung erstellen, zusenden, die ist 8 von 10 mal falsch. Dann wird sie korrigiert, dann wird sie wieder zurück und hin und her, Ping-Pong. Meldeschein, wie du gesagt hast, Melderegister, Ablage, Leitzordner, was auch immer. Ich hatte jetzt ein Erlebnis, da ging es um das Thema Koffer. Ich bin also abgereist und habe gefragt, kann ich denn meinen Koffer bei euch an der Rezeption Und dann sagte der, klar. Drückte mir einen Schlüssel in die Hand und sagte, du kannst hochgehen in den zweiten Stock, da haben wir... Schließfächer, da kannst du das wegnehmen. Also diese, dieses eigentliche Gastthema, und das würde wahrscheinlich in dem Four Seasons niemand tun, aber bei euch ist es hocheffizient und ihr habt, glaube ich, auch diese Schließfächer, ihr habt das äh, auf Höhe der Laundry unten im EG, äh, wo du dann quasi auch das noch nutzen kannst.
2: Genau. Also wir haben festgestellt ziemlich schnell, dass am Anreisetag die Gäste schon früher anreisen. Wenn ihr Zimmer nicht fertig ist, dann die Koffer irgendwo unterstellen möchten und am Abreisetag dann auch sagen, ich habe noch Termine, kann ich mein Gepäck hier lassen. Und das waren mit die meisten Anfragen und Anrufe, die wir hatten. Und dann gucken wir uns immer an, statistisch können wir das dann auswerten, dadurch, dass wir so datengetrieben sind. Hier, wie viele Anrufe hatten wir zum Thema Gepäcklager und dann haben wir Lösungen Lösung gefunden. Und ja, wir haben in allen unseren Häusern ein Gepäcklager und dein PIN-Code funktioniert auch an deinem Anreisetag schon früher für die Haupteingangstür, damit du zu dem Gepäckraum kommst. Und an einem Abreisetag geht der PIN-Code an deinem Zimmer nur bis Checkout-Zeit, also 11 Uhr. Und aber länger an der Haupteingangstür, damit du auch nachmittags noch deinen Koffer holen kannst. Also das sind so Kleinigkeiten.
1: Klingt völlig logisch und völlig banal. Mussten wir auch lernen. Ja, aber da musst du alles erstmal drauf kommen. Ne? Das musst du ja alles irgendwie in der Software äh, sicherstellen und reinprogrammieren und so weiter. Das ist ja eigentlich das, was dann auch diese Lösung so smart und auch so, auch so gut macht. Wie lange habt ihr gebraucht, um das zu entwickeln? Ja, wir wurden... Oder das Unternehmen wurde
2: gegründet im Juni 2019. Das erste Haus haben wir im November 2019 eröffnet. Damals sind wir noch manuell durch die Treppenhäuser gelaufen, haben Schlüssel verteilt. Und das ging dann ziemlich schnell, diese sogenannten quick -Wins, also digitales Schließensystem und so weiter, das ging dann ziemlich schnell. Und das erste Haus, was wir dann wirklich ohne Personal vor Ort betrieben haben, waren war schon im Februar 2020. also Sieben Monate nach Gründung im Endeffekt.
1: Du hast vorhin eine Sache erzählt, dass der Gast seine Rechnung selber ändern kann. Mhm. Wie geht denn das mit deutschem Steuerrecht zusammen? Eine Rechnung muss doch unveränderlich sein.
2: Ja, richtig. Die Rechnung an sich ist auch unveränderlich, die Rechnungsanschrift nicht. Und die kann einmal geändert werden, mit, die Rechnungsnummer ist drauf und dann geht es ja nur darum, dass da noch eine eine Umsatzsteuernummer drauf kommt oder der Name hat einen Schriftfehler etc. Also, das kann man noch ändern und das kann der Gast einmalig
1: ändern. Okay. Um, und wenn es jetzt nach vorne geht, du hast jetzt über das Thema Net Promoter Score viel gesprochen, das natürlich mund zu mund programm eine Rolle spielt. Wie macht ihr Werbung? Wie erreicht ihr eure Zielgruppe? Was sind da so die, die Wege, auch um nicht nur, ich sag mal, neue Hotels zu bekommen, sondern diese neuen Hotels auch voll zu machen? Weil am Ende des Tages hast du vorhin einmal gesagt, geht es um Auslastung.
2: Klar, geht es um Auslastung. Und ähm, unser großer Vorteil ist, dass wir ziemlich geringe Fixkosten haben. Das heißt, wir können einen, ja, ziemlich aggressiv auch rangehen, was das Pricing angeht ähm, und dementsprechend die Auslastung generieren. Hau mal da
0: eine Zahl raus. Ich habe das le letztens irgendwo auch in der Vorbereitung gelesen gehabt. Ist es richtig, dass ihr bis zu 60% günstiger Hotels betreiben könnt?
2: Ja. Ich, also Ich Die Personalkosten, also wenn du dir fünf Rezeptionisten, die du brauchst, um 24 Stunden eine Rezeption zu besetzen, Uh, allein das, muss man sich ja schon mal überlegen, die habe ich alle nicht. Oder die haben wir in unserem Modell so nicht. Aber das ist doch
0: so brutal, Ulf,
1: oder? 60% ist wahnsinnig viel, ja. Oder? Ja, unbedingt. Weil dann brauchst du natürlich auch keine große Währung mehr. Du gehst auf die OTAs, stehst halt vorne, aber du bist der Günstigste.
2: Ja, wobei natürlich du auch eine Abhängigkeit hast von den OTAs. Ja. Das und klang
1: wie Ja, aber. Ja, das ist noch ein Ja, aber.
2: <lacht> sicherlich kann man die OTAs dann anders nutzen und sicherlich äh, kann man über den Preis dann dein Haus füllen. Aber wir wollen eine Hotelbrand fürs 21. Jahrhundert bauen und nicht das neue Ibis oder die neue Budget-Hotelkette.
1: Aber wie baust du das dann? Wie gehst du in die Kommunikation rein? Seid ihr dann stark auf Instagram? Seid ihr stark auf, äh, stark auf TikTok? Äh, sehe ich euch eines Tages bei Netflix äh, als Werbepartner. Was, was werdet ihr machen?
2: Um, all of the buff. Um, wir ja gucken schon sehr genau, wer ist unser Gast jetzt und welchen Gast wollen wir langfristig haben. Und wir sagen schon, dass wir eine Hotelbrand bauen wollen für Generation X und Y. Also die, die jetzt gerade in, den, in das Reisen kommen und in den Urlaub. Ja? Und nicht eine Generation für eine, eine Hotelkette für Babyboomer und Älter, um jetzt mal in Generation zu sprechen. Von daher müssen wir schon... Gewisse Werte transportieren in unserem äh, Messaging, in unserer Brand. Wir müssen die Kanäle für diese Generation nutzen. Also, Instagram ist langfristig ist das ein Buchungsportal, ja. Und es gehört genauso zur Vermarktungsstrategie dazu wie Booking.com. Ähm, wir haben aber schon die Vision, dass wir dahin gehen wollen, dass Numa nicht nur als Hotel gesehen wird, sondern das ist das Normalste der Welt, ist, sich ein Nummer zu buchen. So wie wir jetzt davon reden, dass man sich ein Airbnb bucht. Oder ein Uber. Oder ein Uber, genau. Und das ist schon die Idee dahinter. Also wir sehen uns schon hybrid, nicht als reiner Hotelier oder als reiner OTA, sondern wir sind was dazwischen. Vom Produkt her bieten wir ja auch mehr an als nur das klassische Hotelzimmer. Die meisten Zimmer bei uns kommen mit einer kleinen Küchenzeile drin. Sprich, wir sprechen auch Klientel an oder Gäste, die ein bisschen länger bleiben wollen. Und dadurch haben wir einen ganz anderen Business-Mix und, und können uns auch anders positionieren dann.
0: Lass ja. mal zu dir so ein bisschen, ich bin jetzt etwas neugieriger, du bist ähm, Innovator, du warst, hast erzählt, Hoteldirektor, du warst an der Rezeption, ähm, du bist sehr schmal. Ich habe irgendwo gelesen, du bist Jogger. Wie smart ist äh, dein Alltag? Was ist bei dir noch analog? Hast du Zettel und Stift in der Tasche und schreibst dir manchmal was auf oder... Was bist du für ein Typ? Wie digital bist du?
2: Meine kleine Schwester oder meine jüngere Schwester würde ich sagen, der ist nicht so digital. Warum? Ähm, ich finde, ich bin schon ziemlich digital. Also das Analogste, was ich dabei habe, sind äh, Businesskarten ja. mit einem QR-Code drauf. Ähm, ich glaube, wie in der Hotellerie, und wo ich dann ja doch, wenn ich Numa als, als Unternehmen angucke, bin ich wahrscheinlich derjenige, der die meisten Wurzeln in die klassische Hotellerie noch hat oder die meisten Verbindungen und da muss man sich ja dann auch ein bisschen auf sein Gegenüber einstellen. Ich glaube, da äh, deswegen habe ich physikalische Businesskarten dabei. Ähm, an sich läuft aber alles. Ich habe keinen Stift und ich habe kein Papier und ich mache mir keine handschriftlichen Notizen. Das ist alles digital im Laptop, auf dem Handy, in den entsprechenden Apps. Ich habe meine Notizen für den Podcast heute auch auf meinem Handy gemacht. Im okay, äh, Zug hierher ja, habe ich mir äh, ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, ja. so zu den, zu den oder den Fragen, die wir im Vorgespräch hatten. Ja. Ähm, ja, das ist also das. Das ist schon digital in dem Sinne. Aber ich finde, das, ich habe auch mit dem Laptop studiert und habe mir da eigentlich handschriftlich große Notizen gemacht. Also
0: und was glaubst du bei diesem ganzen smarten Thema, dem digitalen Thema? Wie viel kommt davon außerhalb von eurer Numa-Brand tatsächlich in der Branche noch an? Oder wie digital ist die Branche, die Hotellerie?
2: Ich glaube, die Hotellerie als Ganzes hat noch ganz, 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 ganz viel Digitalisierungspotenzial. Mhm. Ähm, es gibt einige, die schon ziemlich weit sind, viele aber, die noch sehr, sehr, sehr weit
3: hinterherhängen. Ähm
2: ich glaube, wenn, wenn wir uns das angucken, dass das vor allem ein Generationskonflikt ist, wenn es um Integration geht und um, um das Change Management und dass da ganz viel Ballast in der Hotellerie noch ist.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, zu dem wir jetzt kommen sollten, Change-Management. Ähm, wie implementiert man Digitalisierung? Wie beginnt man diesen Change, wenn man nicht neu auf der grünen Wiese startet?
2: Das fängt wie so vieles im Leben im Kopf an. Ähm, Change-Management oder Digitalisierung funktioniert nicht for the sake of Digitalisierung, also wenn ein Hotelier oder ein Gastronom jemand sagen möchte, ich möchte meinen Betrieb digitalisieren, ich möchte die Effizienzsteigerung, die Kostenersparnisse etc. haben, dann geht das nicht zu sagen, ich besorge mir die Softwarelösung und mache alles weiter wie vorher. Weil dann, Sondern, wie geht's? Dann funktioniert es nicht. Es geht so, nur dann, wenn man sagt auch, okay, ich passe auch meine Operative an, an diese technischen Lösungen, an die Digitalisierung. Und ich arbeite mit den Daten, ich lasse mich darauf ein. Das ist im Moment, zumindest mein Gefühl, ist die größte Himmschwelle, die wir in der Hotellerie haben. Weil wenn man sich komplett darauf einlässt, auf Digitalisierung in der Hotellerie und das Abschaffen einer Rezeption in dem Sinne oder zumindest dieser ganzen ähm, bürokratischen Tätigkeiten, die stattfinden müssen oder in vielen Hotels noch stattfinden, wenn die alle abgeschafft werden, dann braucht man 60, 70 Prozent weniger Personal. Ja? Und dann braucht man auch keine... General Manager, die in jedem Haus sitzen. Das bedeutet aber, da
0: freut sich kaum einer, oder? Wenn es heißt, okay, Numa übernimmt ein Objekt, jetzt zurück, ich, vor ein paar Wochen war das Announcement mit den 184 Zimmern im Novo Hotel, dann seid ihr ja eigentlich auch ein nicht positiv behafteter Hotelbetreiber. Kann man das so sagen? Weil wenn ihr 184, macht 50, 80 Zimmer mit einer Person, dann brauchst du vielleicht zwei, drei Personen in dem Objekt. Das sind bei weitem weniger wie von ja. Novo Hotel.
2: Sicher, sicher sind ja. Wobei wir aber auch im Stand heute, ich glaube, knapp 650.000 frei unbesetzte Stellen in der Hotellerie in Deutschland okay. haben. Ähm, das heißt, wir finden, wir finden ja eigentlich eine Lösung für ein Problem, das da ist. ja und wenn Aber ich jetzt, was
1: macht ihr mit den Mitarbeitern? Heißt, ihr schickt sie heim?
2: Naja, das ist komplett abhängig von dem Objekt. Also wir haben Objekte, da haben wir die Mitarbeiter übernommen und dann integriert in unsere lokalen Teams. Ja. Ähm, meistens geht ja so eine Objektübernahme auch damit einher, her, dass es einen Wechsel des Immobilieninhabers gab, dass der alte Pachtvertrag ausgelaufen ist. Ähm, das ist ja halt ganz viele, viele Gründe.
1: Aber machen wir es mal, nochmal viel konkreter. Machen wir es mal nicht nur auf Nummer bezogen. Wie beginnt man diesen, diesen Change-Prozess? Und was macht man, das ist die eigentliche Frage, was macht dann der, der Hotelier, der sagt, ich möchte mich auf diesen Digitalisierungsweg äh, begeben, was macht er mit seinen Mitarbeitern? Weil jeder seiner Mitarbeiter sagt, Chef, das können wir so nicht machen. Chef, das geht nicht, Chef, das geht nicht, Chef, das geht nicht. So ist es doch in der Praxis. Da muss man dann letzten Endes die Cojones haben, sich durchzusetzen oder wie geht das? Ich glaube, man muss
2: einen Schritt früher anfangen. Man muss sich als Hotelier bewusst sein, wie möchte ich meinen Betrieb positionieren und wie soll mein Betrieb funktionieren in 15 Jahren. Was sind meine Gäste, die ich dann haben möchte und wie muss die Guest-Journey für diese Gäste aussehen. So, wenn man sich das erstmal im Klaren ist, ja, dann ist der nächste Schritt, okay, wie komme ich dahin zu diesem Ziel? Und ähm, da spielt Digitalisierung eine Rolle, da spielt aber auch die Immobilie eine andere Rolle.
0: Und was ist dann äh, in so einem Moment einfacher, ein, eine Immobilie zu übernehmen, wo keine St vorhandene Struktur vorher war, und daraus ein Numa zu machen? Oder ein Objekt zu übernehmen, was vorher schon ein Hotel war und das komplett umzukrempeln? Was ist für, für euch als Numa der einfache Weg.
2: Der einfachste Weg ist immer auf dem Plattenacker, mhm. wo keine Struktur vorweg ist, weil dann wird es nach unseren Vorschriften und unseren Wünschen im Idealfall gebaut, designt, dann ist die, ähm, die Technik, die installiert ist, entsprechend etc. etc Dann gibt es halt keine Abstriche. ja Da gibt es dann das ganze Thema Smart Home-Technologie, was auch nochmal ein, ein eigener Podcast für sich wäre, wenn es darum geht, wie man Energie sparen könnte in einem Unternehmen, was immer interessanter wird im Moment. Ähm, Spannend ist natürlich aber ein bestehendes Haus. Hatten wir vorhin schon mal dieses Papa-Mama-Hotel, die privat geführten Hotels in, in guten Lagen. 50 bis 70 Zimmer, die zu klein sind für die großen Ketten, diese Häuser am Leben zu erhalten, die neues Leben einzuhauchen, weil oftmals können die betriebswirtschaftlich heutzutage nicht mehr überleben. Geht einfach nicht. Wenn die eine Pacht zu zahlen haben oder einen Bankkredit abzuzahlen haben, dann können die nicht in einem klassischen Hotel wo es 24 Stunden Rezeption besetzt ist und womöglich noch Frühstück und Gastronomie abends. Das geht einfach betriebswirtschaftlich nicht zu organisieren. Ja? Die können wir mit unserem Konzept am Leben halten. Oder wir können den, den Konzept, diese Hotels neu positionieren und denen eine Zukunftschance geben. Und ich glaube, man sollte das gar nicht sehen im Sinne von, man verdrängt etwas, sondern es ist eine, eine Lösung, um ein Problem entgegenzuwirken. Wir reden über Inflation, wir reden über Personalmangel und ähm, steigende Kosten, Energiekosten, ganz großes Thema im Moment. Das sind alles Sachen, die auf so ein Hotel einprasseln und dann kann man, wenn man sagt, man spart 60% Prozent, äh, der Kosten, können diese Häuser weiter überleben und betriebswirtschaftlich funktionieren. Und ich glaube, das ist wesentlich entspannter und das ist das eigentliche Ziel, was wir erreichen müssen und nicht die Personalsorge, weil gutes Personal wird auch weiterhin gebraucht, ja, und ähm, das größere Hindernis ist eher Personal finden als äh, mhm. Personal loszuwerden. Ja, das ja. ist ein
0: spannender Ansatz und auch ein hocheffizienter und auch erfolgreicher Ansatz, den ihr da verfolgt. Die Frage stellt sich tatsächlich mir, dieser Papa-Mama-Betreiber, der eben die Nachfolge nicht geregelt hat, vermeintlich muss er dann die Entscheidung treffen, ist er der zukünftige weitere Betreiber? oder gibt er das ab, aber wenn er es betreibt, dann muss er ja in der Hinsicht eben auch eine Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist eine große Chance da, äh, für Arbeitsplätze, für Gäste, für neue Investitionen. Ich würde es gar nicht so negativ, sondern eher tatsächlich positiv rausschaffen. Was mich noch bei dir interessiert, ist, wie bist du zu diesem äh, vermeintlichen Digital Nerd geworden, äh, der du heute bist ähm, und der quasi in deiner Funktion auch äh, quasi ja auch nötig ist. Also war es das Convenie, äh, dieses Einfache oder dieses Schöne, äh, was dich dazu gebracht hat? Oder ist es einfach ganz normal?
2: Ich fremde ein bisschen mit dem Begriff, ich bin ein Digital Nerd. Okay. Ähm, werden jetzt viele meiner Kollegen lachen. Warum? Weil, äh, hier bin ich der Digital Nerd und wenn ich dann im Büro bin oder mit meinen Kollegen rede, dann bin ich der langweilige Hotelier. <lacht> ähm, da sieht man vielleicht, wie weit die Schere dann doch in vielen ja. Bereichen schon auseinanderklappt. Ich habe mich äh, dafür entschieden, weil ich ähm, einfach gemerkt hat, dass in der klassischen Hotellerie und ich war schon in Lifestyle-Produkten, die ziemlich innovativ waren, ähm, viel zu lange gedauert alles, dass da einfach, ich hatte das Gefühl, wir sind in Formular... 1-Rennen und ich trete da mit so einem Tretroller an, also mit so einem Bobbycar. Das ist einfach Innovation, Veränderung, sich auf Neues einlassen, vorausschauend, was auszuprobieren, das traut sich ja keiner in Hotellerie. Die Margen sind zu klein, keiner will ein Risiko eingehen und keiner ist bereit, seine Rate zu erhöhen, weil alle gucken, nur was macht die Konkurrenz. Da kann ja dann keine Innovation stattfinden und von daher gab es diese Möglichkeit und oder die Verbindung ist da gekommen und ich fand das super spannend, innovativ und mir hat schon immer Spaß gemacht, was Neues zu schaffen. Das, das, was da ist, in Frage zu stellen, zu ändern, ähm, auszuprobieren. Und wenn es nicht geht, dann nicht, dann kann man sich ja auch wieder auf was alte verlassen, aber erstmal vorangehen und und, und ähm, die, den Status Quo in Frage stellen. Das hat schon immer Spaß gemacht, deswegen habe ich viele Hoteleröffnungen gemacht, deswegen bin ich rumgekommen und ähm, jetzt ähm, bei Numa täglich wird die Liste länger mit Sachen, die man noch machen könnte und digitalisieren könnte. Und ich wurde letztens gefragt, wie digital seid ihr ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 und ich Acht, aber da bleiben wir
1: auch noch ein paar Jahre, weil die Liste wird länger, anstatt dass man näher ins Ziel kommt, ja. Stichwort, die Liste wird länger. Wir haben jetzt viel über Hotels gesprochen, über Mama und Papa, Nachfolge und so weiter und so fort. Fakt ist aber auch, Numa ist momentan eine Marke in Städten. Ihr seid in Metropolen, in den großen Städten. Wie ist das mit der Hotellerie auf dem Land? Sagt ihr, tut mir uns leid, können wir nicht helfen? Hermann Löhns, Heidekrug, das ist nicht unser Business oder gibt es dafür auch eine Lösung?
2: Ich glaube. Die Digitalisierung oder das, das, den Tech-Stack, den wir anbieten, der funktioniert überall. Wir haben uns natürlich, oder wir haben uns entschieden dazu, primär in den großen Städten zu sein, weil wir, oder primär in Städten zu sein, wo es eine große Leisure- und Business-Nachfrage geht, weil wir, das ist ganz, ganz betriebswirtschaftliche gedacht, ein junges Unternehmen möglichst schnell sein Konzept beweisen muss, es geht darum, wie, den Fremdkapital finanziert, möglichst schnell gewinnbringend zu arbeiten, und ähm, das geht natürlich in einem Produkt mit geringen Fixkosten, wo man eine, eine hohe, hohe Variable Kostenbasis hat und ähm, dann kann man in einer Großstadt wie Berlin oder München natürlich ein ganz anderes Volumen fahren als in einem Leisure-Standort, der saisonal äh, Riesenschwankungen hat. Nichtsdestotrotz funktioniert das von der Technologie auch in diesen Städten und ich glaube auch langfristig werden wir in, in anderen Destinationen vertreten sein. Die Frage ist dann, ob wir da vertreten sind mit Numa als Numa-Brand ja, oder ob wir sagen, das sind eher ähm, die Standorte, wo wir Numa Go, unser, den Hoteliers, unsere Technologie zur Verfügung stellen, wo die dann mit ihrer lokalen Expertise im Leisure-Markt plus unsere Expertise in der
1: Digitalisierung da neue Konzepte schaffen können. Okay. Das ist im Grunde jetzt die perfekte Überleitung zu unserem Schlussrambo, bei dem wir heute sagen, wir machen es mal ein bisschen anders als sonst. Wir wollen nämlich den Schlussrambo etwas zum Rumspinnen nutzen. Wie sieht die Zukunft der Hotellerie insgesamt aus? Was kommt da auf uns zu? Was ist so das Verrückteste, was du erwartest in den nächsten fünf Jahren? Bevor wir dann mit den weiteren Fragen auch gleich.
2: Ich glaube, das, was wir im Moment machen, ist, wird Standard werden. wird ein Marktsegment sein, wie große Ketten jetzt so sind. Und das wird überspitzt auch dann Flughafenhotels geben, wo die Zimmer... Fünf Mal am Tag vermietet werden, automatisiert rollen, da kann man ja noch da ist so viel Effizienzsteigerung noch mit drin, das ist äh, unglaublich. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Dann dieses ganze hybride Leben, der Mix von Business und Leisure und privaten und beruflichen mit dem Digital Nomad, das wird viel, viel mehr verschmelzen. Ein ganz interessantes Gebiet. Dann wird es auch nochmal andere Umsatz- Richtungen geben als die reine Übernachtung, ja. Das heißt, Immobilieninvestment langfristig wird nicht mehr sein, ähm, wie, wie viele Zimmer kriegen wir da maximal raus und was ist dann der, der Umsatz pro Zimmer, sprich im Endeffekt den Umsatz pro Schlafplatz, sondern man wird dann Immobilien gucken, was ist mein Umsatz pro Quadratmeter. Ähm, und äh, ich meine, so Haus hat damit angefangen, Mitgliedsgebühren zu haben, langfristige. Ähm, es gibt Gastronomen, die damit reinspielen, also dieses ganze eine Immobilien halt nicht mehr als Bettenburg zu sehen, sondern als, als holistisches, ähm, als holistisches Produkt, was, was mehr Respekt anbietet. Ich glaube, da wird noch viel, viel mehr passieren.
0: Okay. Stell dir vor, du hättest eine Glaskugel, in der du die Zukunft voraussehen kannst und du besuchst ein Zukunftsnummer. Wie sieht das da aus?
2: Wir haben wesentlich mehr umgesetzt von dem, als wir jetzt umgesetzt haben. Von der Liste. Von der, viel, viel mehr umgesetzt von der Liste und ähm, das ganze Smart Home-Thema ist noch wesentlich präsenter. Sprich, Gast möchte, wir wissen, der Gast reist um 18 Uhr an, dass um 17 Uhr die Klimaanlage angeht, um auf die entsprechende Temperatur zu kühlen. All solche Sachen äh, finden noch viel, viel mehr statt. Das, das dann, ja.
1: Sehen wir, bis dahin humanoide Roboter in der Lobby oder im Restaurant?
2: Ich glaube, die werden in unserem Alltag nicht nur auf die Gastronomie und Hotellerie bezogen. Prinzipiell werden humanoide Roboter irgendwann auch in unserem Alltag ähm, stattfinden. Ähm, die Frage ist, in welcher Kombination? Ob auf ausschließlich? Ich glaube, in der Kombination mit Menschen wird es weit geben. Ja, ich gebe die ersten Versuche ja schon in den Servicebereichen wo die runner tätigkeiten äh, übernommen werden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in der Logistik, gibt es ja auch schon in den ganzen großen Amazon-Warehouses, auch in der hotellerie ähm, mehr und mehr ähm, Roboter eingebracht werden. Von daher, ja, warum nicht?
0: Noch gibt es klassische Elemente im Numa, zum Beispiel die Minibar. Warum keine Wendingmaschine in der Lobby?
2: Weil die Idee war, da ist, und wir merken, dass es bei Gästen unglaublich gut ankommt, dass wenn du in dein Zimmer kommst, dass du sag mal die Schuhe in die Ecke kickst und äh, auf dein Sofa fallen lässt und wenn du einen langen Tag hast, dann ein kühles Bier trinken möchtest und natürlich die Chips essen oder ähm, was alkoholfreies genießen, einfach mal so zum Runterkommen, dieses wie wenn du nach Hause kommst, ja. Und wir wollen ja ein Produkt anbieten, welches keine Bettenburg ist und anonym, sondern wo der Gast hinkommt und sagt, ich fühle mich hier ein bisschen zu Hause wo der Gast auch ein bisschen länger bleibt, also unsere durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist auch länger als im klassischen Hotel. Und es ist doch ein schönes Gefühl, an den Kühlschrank zu gehen und da ist genau der eine Drink drin, den du jetzt in dem Moment brauchst, ohne dass du dir die Schuhe wieder anziehen musst, in die Lobby zu laufen, an den Automaten womöglich dann dein Portemonnaie vergessen hast, wieder hochrennen musst oder so
1: weiter. Kann ich künftig per Face-ID einchecken oder auch per Face-ID an der Minibar bezahlen?
2: Ähm, einchecken, ja, klar. Ich meine, Per Face-ID, wenn wenn man sich die ganzen Apps, die es inzwischen geht, für die Mo Mobilität anguckt, ja, Tier, Voy, Uber, wie sie alle heißen, da, Anmeldeprozesse etc., finden ja schon über eine Zwei-Faktor- Authentifizierung mit Face ID statt. Das hat auch, wird auch ganz klar in der Hotellerie einziehen. Das wird gang und gäbe sein, um uns zu identifizieren in Zukunft, glaube ich.
0: In Zukunft für der Concierge digital und sprachgesteuert?
2: Concierge glaube ich, ändert sich. Wenn das wir unter Concierge oder die Hoteliers unter Concierge stehen, vielleicht auch du, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ist, jemand, zu dem du hingehst, alles fragen kannst und der eine Antwort beraten. Ja, kennt die lokalen Restaurants, kann dir mit deiner Wäsche helfen, kann dir ein Taxi bestellen, äh, kann dich aber auch morgen früh aufwecken. Ja? Ich glaube, dieser Concierge wird immer mehr in dein Modiltelefon telefon wandern und wenn du, du hast das vorhin Siri. bei deiner Tochter erwähnt, genau, wird äh, Siri sein oder das Mobiltelefon und wir stehen jetzt schon fest, dass die meisten Gäste, die zu uns kommen, schon vor Anreise wissen, welche Restaurants sind cool, wo wollen sie hingehen, weil sie ihr Research über Instagram und anderweitig schon getätigt haben. Und die gehen nicht an den und fragen, ich brauche eine Reservierung da und dort, weil das findet heutzutage schon online statt. Wir geben weiterhin, wir nennen es curated recommendations, also wir empf machen Empfehlungen für die, die wirklich noch gar nicht wissen, was man machen soll, aber im Endeffekt ähm, sehen wir, dass die meisten schon vorbereitet sind.
1: Was finde ich im Nummer 2040 noch? 2040. Puh.
2: Also erstmal hoffe ich, dass wir dann außerhalb Europas sind. Ähm,
3: 18 Jahren. Arbeiten tue ich dann noch? <lacht> ähm,
2: was was findet man dann noch? Ich glaube, wir werden eine ganz andere Integrität zwischen deinem Mobiltelefon, Smartphone, wie auch immer das Device ist ähm, und der lokalen Technik haben, also dass der Fernseher, die Zimmersteuerung, all das mit dir noch wesentlich mehr vernetzt ist und automatisiert ist. Das heißt, wenn du dich bei 20 Grad oder 21 Grad wohlfühlst, dass dann, wenn du in das Zimmer gehst, automatisch das Zimmer das erkennt, weil es deine Präferenz ist und dementsprechend einstellt. Ich glaube, da wird es noch viel, 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 viel mehr Vernetzung geben. Das ist alles technisch jetzt schon möglich, aber das wird und deinen Alltag einziehen.
0: Vielleicht wird der Fernseher auch irgendwo hin projiziert. An ja, der Stelle, klar. wo ich das möchte. Also du hast gar keinen Kunststoff-Cube mehr, wo Netflix läuft, sondern du kannst es dann dorthin projizieren, wo du gerade bist. Im Bad, in der Dusche, vielleicht auch im Schlafzimmer.
2: Dieses Holo Hologramms, äh, ja. das, das, da wird noch so viel passieren.
0: Stichwort Netflix.
2: Mhm.
0: Die Daten... Regelung wird dann verändert sein. Glaubst du, dass, wenn ich 20, 30, 40 einchecke,
3: das Zimmer ganz genau weiß, wer ich
0: bin, mit meinem Instagram-Account, mit meinem LinkedIn-Profil und dass dann der Fernseher, wo auch immer er ist oder wo er hinprojiziert wird, dann das Netflix, hallo Matthias, äh, schau doch bitte die Serie, die du gestern Abend nicht zu Ende geschaut hast. Zu Ende. Glaubst du, das kann möglich sein?
2: Das ist möglich. Also es ist technisch schon möglich. Wir müssen halt den Gesetzgeber so weit kriegen, dass der das auch erlaubt. Wenn es um Datenschutz geht, da gibt es ein paar kleine Herausforderungen, aber ich glaube, da müssen wir gar nicht bis 2030 warten. Wenn man sich überlegt, was in den letzten vier, fünf Jahren bei Netflix passiert ist, dann will ich gar nicht wissen, was in den nächsten vier fünf Jahren passiert. Also da glaube ich 2030 ist dann, da kannst
1: du 2025. Okay. Ich weiß auch gar nicht übrigens, ob es 2040 Instagram noch gibt oder ob nicht 2040 Instagram das Studi VZ von gestern ist. So also, das ja, ist ja, ja, ne? eben, also wir also denken jetzt halt, dass die Brands die heute groß sind, mhm. immer noch groß sind aber keine Ahnung, ob es Netflix dann noch gibt oder ob das dann alles vielleicht Disney ich ist Ich glaube, dass sowas. Elon ja. Musk dann sein Wo eigenes Netflix und Tesla das, TV
0: ja, irgendwas gegründet hat, was noch viel skurriler ist
1: ja. Ja.
0: Wie ähm, wollt ihr das Thema Zimmerreinigung in der Zukunft lösen? Weiterhin mit Menschen oder auch mit Maschinen?
2: Das ist ein gutes Thema und haben wir auch diskutiert intern schon und wir haben uns Robotik spielt da sicherlich eine Rolle langfristig es gibt ja schon Saugroboter, Rasenmähroboter und äh, Rasenmähroboter setzen wir sogar ein in drei Häusern, glaube ich, inzwischen. Ich glaube, da wird auch einiges passieren. Arbeitskraft wird immer schwieriger zu kriegen. Da muss man viel tun, aber ich glaube, bevor man den Menschen in dem Reinigungsprozess nicht mehr benötigt, wird erstmal... Robotik benutzt werden, um die Menschen zu unterstützen. Das heißt, wir fangen an mit der Saugroboter, sprich die Reinigungskraft geht ins Zimmer rein, bringt den Saugroboter mit und während die Reinigungskraft dann das Badezimmer macht, etc., alles wegräumt, fährt der Saugroboter schon mal durch. Das gibt es in den ersten Häusern jetzt schon, so das, da fängt man an. Dann der nächste Schritt werden ähm, selbst spülende Badezimmer sein, ja, wo ein großer Gulli im... im, in, im, im
0: was man von Sohn der Autobahnraststätte kennt.
2: Genau, was man von der Autobahnraststätte kennt. Ich glaube, sowas... Ähm, wird mittelfristig noch mehr geben. Es gibt schon Hotels, die das machen. Die Frage ist immer Kosten nutzen, ja. Also Hotellerie ist ja auch irgendwie ein bisschen abhängig vom Immobiliengeschäft. Und da ist einfach so der Produktcycle wesentlich länger. Ja. Also so ein Haus wird ja nur nicht alle drei Jahre renoviert, sondern alle 15, 20 Jahre finden oder alle 40 Jahre finden irgendwelche Kernsanierungen statt, um dann auch diese Infrastruktur einzubauen. Also ich glaube, da, das ist so ein bisschen das Hindernis. Aber was ich mir gut vorstellen kann, weil Reinigungskraft ist ja auch ein körperlich ziemlich anstrengender Job, gerade so, wenn man mal so 10, 1,80 Betten am Stück gemacht hat, dann, dann ja, da ist mein Marathon Training gar nichts gegen. Ich glaube, da wird sowas wie Eskoskelette, also wirklich, die es ja jetzt auch schon in der Logistik gibt, externe Skelette, die durch kinetische Energie den Körper unterstützen, sowas wird einzugehalten auf jeden Fall.
1: Spannende Zukunft, würde ich sagen. Um, wir bleiben nochmal einmal ganz kurz in der Gegenwart. Ich habe nochmal eine Lieblingsfrage zu platzieren, die machen wir immer hinten raus und angenommen, du könntest für einen Tag mit irgendeinem Menschen tauschen und in dessen Namen schalten und walten, entscheiden und machen und tun, was immer du willst. Mit wem würdest du tauschen und was würdest du in diesen 24 Stunden machen?
2: Auf die Frage hätte ich vorbereitet sein können. Dann wäre es ähm, nur halb
1: so lustig. Ja, dann wäre es nur halb so lustig. Als du die
2: Frage angefangen hast, hätte ich gesagt Jan Frodeno. Aber dann, als du gesagt hast, ich muss als die Person scheiten und walten und einfach ähm, wenn ich auch die mentale Kapazität dieser Person dann hätte, dann, äh, ich glaube, ähm, einmal zu verstehen, wie ein Elon Musk denkt oder ein Steve Jobs gedacht hat, das wären schon spannende Themen. Ja, finde ich schon interessant. Da geht es mir gar nicht um das weiten sondern einfach den Blickwinkel mal verstehen. Ja, wie, wie man so innovativ sein kann und so
1: Ach, ich meine, die definieren ja auch Trends selber. Das, das finde ich unglaublich spannend. Interessante Wahl. Ganz ehrlich finde ich es total schwer, sich vorzustellen, einen Tag äh, Elon Musk zu sein. Ja, vor allem wenn man dann geschaltet und gewaltet hat Ja, und dann am nächsten Tag ist man wieder weg und der Elon Musk weiß, wer es war. Ja, und das war nicht in seinem Sinne. Glaube ich, gibt es ganz ja, Aber er einen erinnert ja seine Meinung auch hin. täglich. von daher. <lacht> Ja, aber es ist seine Meinung. Ich glaube, das ist der große ja, Unterschied. Ich Na, meine, gut.
0: Ja,
2: wie gesagt, den Blickwinkel verstehen und, ja. und, und wie jemand denkt, das finde ich viel spannender.
0: Julius, wir hatten heute vor, unseren Hörern mal so ein bisschen den Horizont auch zu öffnen. nach meinem Experience bei euch geschlafen zu haben. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ich glaube, dass viele Hörer weniger Hemmnis haben, in ein Numa zu gehen, sich drauf einzulassen, online zu buchen, digital einzuchecken, Feedback zu geben und es einfach tatsächlich mal zu erleben und dann diesen Soul dieser Stadt äh, zu spüren. Ich würde mir tatsächlich auf die Liste was notieren wollen, ganz egoistisch heute, als Vielreisender. Mir geht es echt ab, wenn ich Einzelnächte als Handgepäckreisender, meine ganzen äh, Beauties. Das wäre doch mal eine schöne Idee, dass man diese Algorithmen aus meiner Payback-Analyse ganz genau weiß, welche Zahnpasta habe ich, welches Shampoo habe ich, welche Gesichtscreme habe ich. Und dann, dann, weil da bin ich auf der Maria-Hilfe-Straße in Wien, wo dann so ein E-Scooter von DM gerade lang fährt. Und vielleicht ist das ein guter Ansatz, dass wenn dann der Ulf Dietke angeist, dass genau sein Duschbad dann eben da schon steht. Und vielleicht könnte das ein Zukunftsblick sein für die Zukunft. Mir hat es großen Spaß gemacht, dem Ulf glaube ich stellvertretend auch. Wir sagen ganz, ganz recht herzlichen Dank. Ich habe keine Angst. Ich freue mich drauf, wo 2030, 25, 40 die Numa äh, Hotelgruppe steht. Down Under, New York City. Wir haben, glaube ich, dich auch kennengelernt, dass du noch weiter über Europa hinaus reisen möchtest. Ich sage ganz recht herzlichen Dank. Wünsch wünsche dir alles Gute und wir werden dich beobachten und gerne wiederkommen.
2: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Interessante Gespräche. Und ähm, ja, keine Angst. Gibt keinen ja. Grund, Angst zu haben.
0: Danke.